0: Bom dia, gente. Vamos lá, então, começando o nosso Bom Dia 247. Hoje, quinta-feira, 12 de janeiro, 7 horas da manhã, diretamente aqui dos estúdios 247, <risos> para mais um programa. Bom dia, Thelma Guelpa, todos juntos pela democracia. Bom dia, Léo Reinaldo, toda a comunidade. Bom dia, Isabel Fovel. Terrorista bom é terrorista preso, né? Que eles apodreçam. Bom dia, Reginalíssima. Bom dia, comunidade. Bom dia, Leosa Reinaldo. Bom dia ao Lucas Veiga, dizendo. Bom dia a todos. Prender civil é fácil. Quero ver ter coragem de exonerar os militares. Oito mil encargos de civis e Lula não fez nada. Gosta de milico? Teve um militar demitido já aqui. Deixa eu já botar a notícia. Cara lá da Marinha, que participou dos atos terroristas em Brasília. Né? O nome dele é Vilmar José Fortuna. É, capitão de mar e guerra reformado, dispensado agora na última quarta-feira, ontem, né? Na verdade, quarta-feira. Vermelho Pimenta, bom dia, esquerdopatas uh, prediletos. Adorei a Papu Oceata. então teve Papu Oceata, né? O José Walter Campelo está dizendo que o ódio dos bolsonaristas está longe de acabar. Tem que tomar remedinho, tem que ir lá, tem que ter o choque de realidade. Aliás, ontem foram vacinados, né? Não foi febre aftosa, tomaram a vacina contra a Covid-19. O Marcos e Cleide estão me dizendo aqui que prenderam uma professora terrorista de Mogi das Cruzes. Quem diria, né? Você coloca os filhos na escola, acha que a professora vai lá transmitir conhecimentos, valores, princípios e quando a gente menos espera, a gente descobre que a, que a professora é terrorista. O Luiz presa está dizendo, manchete sensacionalista e infeliz. A manchete está dizendo, terroristas na papuda. É uma notícia. São terroristas que estão na papuda, né? O Diógenes Labre afirma, agora, cada dia, novos passos para governar. Sem medo, com cautela, com sabedoria. Tinha um comentário muito legal que eu estava querendo achar aqui. Antes, quero dar aqui um alô para a Lene Brito. Bom dia, gente linda, da TV 247. Será que eu vou achar? Ah, esse aqui que eu queria, ó do Luiz Cristino. Quem estava fazendo a triagem lá na Papuda era a Damares, senadora né, do Distrito Federal. Brincadeira, tá? Então, assim, meninos para a Papuda, meninas para a Colmeia, porque o presídio feminino lá em Brasília se chama Colmeia. Thelma Miguel está dizendo, todos juntos pela democracia. Bom dia, Léosa Reinaldo, comunidade. Bom dia ao Labre. Labri. Bom dia ao Rafael Fiquei muito feliz ontem. Estava eh, no programa com a Sari Ork, o Rafael Mendonça, ele tem cara de jovem, ele é jovem, né? mas podia ser um avatar da juventude. E ele falou, não, tenho 22 anos e escolhi a TV 247 como minha mídia, meu meio de comunicação predileto. Então, muito obrigado, Rafael. É muito bom ter uma pessoa como você aqui. E de 22 anos de idade, né? traga aí mais gente também. É muito bom a gente estar rejuvenescendo. É, muito obrigado aqui ao Júlio Gonçalves, a Rosângela Piro Bom dia, Léo Comunidade. Ontem a cerimônia de posse de Sônia e Aniele foi emocionante. É muito bom ver que, apesar de tudo, seguimos avante, com certeza. Bom dia, Marina. Vamos ver se a gente consegue retransmitir hoje os discursos da Sônia e da Aniele. É, Gilberto Geraldo se a RAF inglesa equipada com 832 aeronaves tem 33 mil militares, por que a FAB com 715 aeronaves precisa de 81 mil? porque uma justiça militar que boquinha né pois é estranho isso não sabia desses dados não impressionante os números aqui do Gilberto e o Felipe Marciano todos faça um corte da entrevista de ontem do João César manda um abraço para Michele Rodrigues do Rio Michele, então aqui vai o nosso abraço da rádio e TV 247 a pedido de Felipe Marciano que dedica uma canção para você também brincadeira Felipe grande abraço para você e para Michele. forte abraço aí para todo o nosso público, né? Bom dia, minha família, aqui diz o Alexandre Fortunato. Quero só, antes chamar o Zé, botar uma notícia na tela muito importante. Vocês já fizeram o um L hoje? É importante fazer o L. Por quê? Porque quem faz o L, na verdade... Ah, mas agora eu tinha tirado a matéria. Quer dizer, a, a situação econômica do Brasil está melhorando. Vou botar aqui, ó. Essa notícia, eu sempre acompanho essas coisas, né? É, por quê? Porque os bolsonaristas, eles não estão lutando contra o comunismo, né? A gente sabe... Eles são patrocinados pelo agronegócio, eles querem a moeda brasileira desvalorizada para que os financiadores do terrorismo ganhem mais dinheiro. Isso é egoísmo, né? Vamos dar um L de like, né? Mas olha, dólar segue em queda após o controle do terrorismo bolsonarista pelas instituições brasileiras, né? O dólar já estava ontem, fechou a 5 e 18 vai continuar caindo à medida em que os terroristas forem indo para a cadeia. E principalmente os financiadores do terrorismo forem presos também, essa é a próxima etapa que se espera. Ah, mas você quer que o agronegócio tenha pouco resultado? Não, eu quero que o agronegócio cresça, prospere, se desenvolva dentro dos padrões de desenvolvimento sustentável, né? ou seja, com respeito ao meio ambiente, mas eles não precisam e não podem na verdade financiar terroristas para que eles lucrem mais e comprem aviões novos. Isso é feio, viu? Turma do ogronegócio, sejam empresários decentes e não ogro empresários, né? Que vocês tinham um ogro presidente, agora vocês vão ter um presidente civilizado, né? Vamos trazer então aqui o Zé Reinaldo e dar sequência ao Bom Dia 247. É isso aí, dólar caindo, mais gente vai viajar, vai ter empregada doméstica indo para Disney, o que é muito bom, levando filha, levando sobrinha, né? Todos os brasileiros vão poder é, interagir com o mundo de uma maneira mais interessante. E a gente não vai ter mais ministros como Paulo Guedes falando aquelas atrocidades que falavam no passado.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé. Tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo bem, na luta. Mais um dia de luta. Hoje é dia 12 de janeiro de 2023. O que essa data nos recorda, Zé? Nos
2: recorda a fundação da gloriosa cidade de Belém do Pará, que já se chamou um dia Feliz Lusitânia quando o Francisco Caldeira Castelo Branco chegou lá, ele era um ligado ao movimento das entradas e bandeiras e fundou os primeiros, as primeiras povoações é, colonialistas, naturalmente. Né? Então, o aniversário de Belém é uma cidade muito importante. Aliás, ontem eu vi nas redes sociais o Lula com o Helder oh, Barbari, é. governador, é, mostrando lá uma imagem muito bonita do Pará, de Belém, e comemorando Lula, dando parabéns ao povo belenense por esta data do seu é, quadricentésimo sétimo aniversário.
0: Lula anunciou Belém do Pará como candidata brasileira para sediar a COP30 em 2025. Então, boa sorte a Belém. Né? O governador também celebrou a decisão e afirmou que a cidade estará de portas abertas para debater a Amazônia, discutir o clima do mundo e encontrar soluções, né? Parabéns aí aos belenenses e tomara que Belém consiga ser a sede dessa, desse evento, né, é, Zé?
2: Importantíssimo. Nós já tínhamos dado a notícia de manhã cedo que o Helder, governador do Estado, juntamente com Edmilson Rodrigues, que é o prefeito da capital, é, tinham pleiteado oficialmente, um inscrito a cidade aí para o credenciamento. E logo em seguida, mais tarde, o Lula chancelou e vamos lá ver se a ONU e todos os órgãos competentes ligados à organização do evento realmente consagram Belém como a cidade que vai acolher essa Conferência do Clima.
0: Interessante esse comentário aqui do Pedro Ayrton Queiroz Lima, nosso amigo lá do Ceará, ele está dizendo, bolsonarista, ele é valentão antes da prisão e tchutchuca depois. E aquele agressor do Cristiano Zanin, por que, que ele não posta o um vídeo dizendo quem ele é, qual é o nome, o endereço, o CPF? Ele não é tão machão para constranger um advogado no banheiro de um aeroporto? Estamos esperando o nome dele, mas ele vai ser identificado. Agora, se ele quiser ajudar as investigações e se identificar, ele vai fazer um favor à sociedade. Cadê o machão que filma o cara no aeroporto? O que, que você achou daquilo, Zé? Uma covardia inominável, né? uma coisa realmente grotesca.
2: E mostra bem isso que o nosso internauta está dizendo. São covardes e precisam realmente
0: ser punidos. E eles falam em Deus, né? Antes dele fazer a agressão, eles falam, Ai, foi Deus, foi Deus, encontrei aqui... Deus, né? Assim é um negócio estranho. Esses caras têm uma visão assim do, do divino que é muito engraçado. É, Jorge Júnior. Bom dia, a todos comunidade, rádio 247. É isso aí, Zé. Zé, vamos trazer. Ah, não, não falamos de efeméride. A gente, ah, falamos de Belém, evidentemente, né? Vamos agora então trazer notícias internacionais rapidinho. Já já a gente volta para o Brasil. Chile abre um novo processo para substituir Constituição. O mandato do Boris vai se arrastar né, em torno dessa discussão o tempo todo? Não vai ter nenhuma outra iniciativa? Ele está mal, hein, Zé?
2: É, a gente espera que ele consiga superar esses obstáculos todos, que ele próprio tome iniciativas mais arrojadas e que não se deixe guiar pela diplomacia estadunidense é, naquilo que é, se refere às ações diplomáticas do próprio Estado Nacional Soberano do Chile. Quanto a esse processo da elaboração da nova carta, será eleita no dia 7 de maio deste ano uma convenção, na verdade vão ser eleitos 50 convencionais apenas, que juntamente com duas outras instâncias é, indiretas, indicadas pelo próprio Congresso, se encarregarão de é, elaborar uma nova proposta constitucional, que irá também depois a consulta popular lá pelo final do ano. Infelizmente, exatamente pela fraqueza é, desses primeiros períodos do mandato do Boric, o, a proposta que foi elaborada por uma convenção constitucional exclusiva eleita é, pela massa popular chilena é, foi rejeitada no plebiscito porque a direita conseguiu tomar mais iniciativas do que o governo e do que as forças progressistas vai sair um arremedo, vai sair algo assim meio é, no meio do caminho. né? Mas o país
0: precisa superar a fase da Constituição e Exatamente, porque é, é o que está sendo discutido desde o primeiro dia do mandato. né? E o Lenildo Bezerra, alguém sabe por onde, por onde anda o Ciranha? Você sabe, Zé? Você ouviu? Tem notícias do Ciranha, não?
2: Nunca mais ouvi falar.
0: <risos> pois é, de vez em quando ele aparece, faz um tweet e tal, aí de desaparece novamente. né? O que, que será que ele está pensando sobre o futuro dele? Bom, a África não deve ser palco de competição entre potências, diz o novo chanceler chinês, que é o King Gang. Uh, e aí, Zé, a gente falava ontem sobre isso, né, de como o Brasil perdeu espaço na África. Tomara que o Brasil possa recuperar, não para disputar com a China, mas também para ter o seu lugar ao sol. né? Diga lá, Zé.
2: Muito importante que o Brasil retome o seu protagonismo, que já foi exercido no período do, desde o primeiro mandato do presidente Lula. É, ontem nós noticiávamos aqui que esse novo chanceler chinês, o Qing Gang, é, iniciou um giro de uma semana por cinco países africanos. Vai terminar o giro no Egito, onde está também a sede da União Africana e a sede da Liga Árabe. E certamente que ele, além do contato com o governo local, vai se reunir com essas instâncias importantes multilaterais da região. É, tem um simbolismo aí, a gente destacava ontem, que todo chanceler da China, inicia o ano eh, diplomático fazendo uma visita à África já por 33 anos consecutivos, demonstrando a importância estratégica que a China atribui às suas relações com o continente africano. E eh, destacávamos também que os Estados Unidos têm muito ciúme dessa ação diplomática chinesa e do protagonismo econômico da China e protesta geralmente contra isso e tenta semear a divisão entre esses países, africanos e a China. E o chanceler chinês elegantemente ontem disse isso. Não, isso aqui não é uma área de disputa. Como quem diz, a, a África é um continente que precisa da ajuda internacional, da cooperação e está aberta. E a China não faz outra coisa senão corresponder a este anseio dos povos africanos.
0: A, a África precisa de desenvolvimento, de investimento internacional. né? Como o Brasil pode fazer também muito no campo da agricultura, né? com parcerias com a Embrapa também. Manuel Gomes de Mello. Bom dia, Léo. Parece que a camisa amarela da seleção caiu em desuso, pois ninguém quer associá-la aos terroristas. Né? A CBF, Manuel, soltou uma nota é, pedindo que os terroristas deixem de usar a camisa amarela, porque isso aí já foi longe demais. Né? Importantíssima mensagem também. Bom, falando aqui sobre a questão da guerra, vamos pegar aqui uh, onde que está. peraí. aí. Ué, cadê? Ah, achei. O Pentágono monitora a movimentação ativa da marinha chinesa em torno de Taiwan. Não é a guerra propriamente da Ucrânia, mas são as provocações ali no Mar do Sul da China. Diga, Zé.
2: Perfeito. É, veja, a China tem todo o direito de fazer movimentações ali no Estreito de Taiwan, porque Taiwan é território da China. E os Estados Unidos, juntamente com outras potências internacionais, fazem toda uma campanha de incitação a proclamação unilateral da independência de Taiwan, algo que a China não admite. A notícia tem uma particularidade, merece destaque o fato de que os Estados Unidos dizem claramente, bom, nós monitoramos aqui, observamos o tráfego intenso de belonaves chinesas ali no estreito de Taiwan. Mas o Lloyd Austin, que é o secretário da Defesa, fez questão de ressalvar que apesar de que os Estados Unidos fazem esse monitoramento, ele reconhece que a China não estaria preparada ou não estaria preparando o que ele chama de invasão inevitável ou iminente de Taiwan. Aqui existe um outro erro também conceitual e prático, porque se a China, por exemplo, fizesse a incursão no território de Taiwan, não se configuraria exatamente uma invasão. De qualquer maneira, aos Estados Unidos reconhecerem que a China não está querendo realizar nenhuma ação bélica, isso, pelo menos, pode dar um sinal de que eh, os Estados Unidos estariam mais dispostos a reconhecer a legitimidade das ações chinesas e, portanto, dialogar de maneira mais eh, correta em relação ao, ao problema eh, de Taiwan e da relação de Taiwan com a China.
0: É isso aí. Bom, vamos lá. Uh, o Olavo Lins nos apoia e o Gilberto Geraldo fala "Siranha é como um cometa, só aparece de vez em quando, né? É, eu tinha um cometa, acho que era o cometa Halley, que passava a cada 76 anos. né? Então, será que é isso que vai estar reservado ao Sirenha? Vamos lá. Cadê, então, a última notícia internacional aqui? Missão Russa propõe reunião do CS, Conselho de Segurança né, das Nações Unidas na Ucrânia, é, é, em 17 de janeiro. É isso? É isso mesmo, CSNU? É, 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 é isso, Conselho
2: de Segurança das Nações Unidas. Isso. Aqui é uma questão importante, que é o seguinte. O, é uma iniciativa que a Rússia está tomando de convocar o Conselho para discutir exclusivamente a questão ucraniana no momento que se aproxima o primeiro aniversário do início da chamada Operação Militar Especial. O representante diplomático da Rússia faz questão de destacar que esta reunião, ele já, já ouviu naturalmente reações, essa reunião causa desconforto é, nos países que adotam sanções contra a Rússia e que defendem posições contra a Rússia, seja no âmbito do Conselho, propriamente dito, seja no âmbito mais geral é, dos 193 países que fazem parte da Assembleia Geral das Nações Unidas. Naturalmente, não é uma reunião deliberativa, mas é uma reunião para a Rússia expor as suas razões e, naturalmente, atualizar uma informação sobre a quantas do conflito envolvendo ela própria Rússia
0: e a Ucrânia. Exatamente, Zé. Para só um minutinho aqui, já vamos retomar. E agora falando de notícias relacionadas ao Brasil, né? Também no campo internacional, mas relacionadas ao Brasil. Vamos lá. Uh, essa primeira aqui, olha. Meta de lula. Integração pode reduzir turbulências na América do Sul, apontam especialistas. Na verdade, isso tem sido condenado, né? A, a iniciativa. Bom, o discurso do Mauro Vieira, novo chanceler, defendeu o CELAC, o Nasu, a integração foi duramente atacado em editoriais da Folha, do Estado de São Paulo, mas especialistas em política externa dizem que Globo e Folha estão errados e que o Brasil precisa acelerar a integração sul-americana. Diga, Zé.
2: É uma análise perfeita essa que fazem alguns especialistas em política externa e também em economia internacional. Aqui, a integração sul-americana, e de uma maneira mais ampla, a latino-americana, é apresentada em dois aspectos fundamentais. Um deles é o aspecto democrático e da estabilidade, ou seja, uma integração bem conduzida dos países da região pode ajudar a estabilizar politicamente a região, é, credibilizar cada vez mais os governos que tenham sido legitimamente eleitos, e o Brasil, naturalmente, que joga como principal país da região, joga um papel importante na eh, conquista da estabilidade e na defesa, portanto, da democracia em todos os países. Naturalmente, isso nos fortalece também como um país e fortalece a democracia no Brasil e combate essas turbulências, essas ações desestabilizadoras e terroristas. Mas há um outro aspecto que sempre esteve presente na perspectiva do Itamaraty, nos momentos em que foi conduzido pelo presidente Lula e pela presidente Dilma, que é o aspecto do desenvolvimento nacional. Hoje, no mundo globalizado e tão competitivo, o desenvolvimento nacional não pode ser concebido fora de uma perspectiva de cooperação internacional entre os países é, da circunvizinhança, do entorno geopolítico e com níveis semelhantes de desenvolvimento. Então, é muito importante para o próprio arranque da economia brasileira esta nova fase de integração regional. Isso é benéfico ao nosso desenvolvimento nacional.
0: Obrigado, Zé. O Bruno Santos está dizendo: ó, também sou jovem, tenho 25 anos, assisto ao 247 desde 2019. Viva a juventude progressista do 247, muito obrigado pela sua audiência, Bruno. Sensacional. Ferro Guimarães está dizendo que foi emocionante. Olha, ontem teve um programa que estreou Morde a Sopra, né? foi o a Degar a Angel, a Daphne a Sara. Foi fantástico. Aí o Degar fez um depoimento emocionante. Uh, e ela falou, olha, tenho mais medo de perder a luta do que de perder a vida, né? Porque não dá mais para ficar aguentando né, esses terroristas mequetrefes, pés de chinelo aqui do Brasil. Por falar em terroristas, Zé, vamos botar aqui a notícia da OEA, Organização dos Estados Americanos, manifestando apoio ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e repudiando os ataques golpistas e terroristas liderados por Jair Bolsonaro. Diga, Zé.
2: Muito bem. A OEA que sempre se comprometeu e ajudou a aventuras golpistas é, em várias partes da América Latina nessa questão, naturalmente seguindo a própria posição do, do Biden né? e naturalmente seguindo também a posição de todos os governos latino-americanos e membros da, da OEA que repudiaram o, os atentados terroristas do último domingo. A OEA então toma essa posição que é uma posição equilibrada, razoável, correta, e ressalto a, o discurso equilibrado, sereno e, ao mesmo tempo, firme do representante brasileiro na OEA. E, enfim, é algo positivo para as nossas relações diplomáticas e até para o aspecto que a gente vinha é, comentando em relação à notícia anterior, que uma presença maior do Brasil na sua integração com os demais países da região vai ajudar a neutralizar essas ameaças direitistas e golpistas que têm tido lugar, não só no Brasil como em outros países
0: muito bem, uh, Zé, vamos lá então, a Edeus é, Vita parte Murilo também dizendo que foi fantástico ontem o um programa com a Eudegar agradeço uh, Nilson Abreu, o governo Lula deveria mandar a opinião da falha de São Paulo do estado das favas e acionar uma comunicação mais incisiva, evidentemente que eles estão preparando isso, Nilson, mas tem que ter tempo, né eles chegam lá, quer dizer, com seis dias de governo tem um ataque terrorista em Brasília, né? não é tão simples assim, mas muita coisa está sendo organizada é... bom, Zernoff, ontem à noite o William que entrevistou o Aldo Rebelo, que dava opiniões de puxa saco sobre os militares, uma vergonha eu entrevistei o Aldo aqui na segunda-feira segunda? terça-feira segunda? Terça é, hoje é a quinta, né? acho que foi na segunda a entrevista com o Aldo né? é... tem gente que concordou tem gente que discordou, paciência é assim que funciona o debate democrático. Zé, para falar em Aldo, que foi ministro da Defesa, ontem você externou aqui a sua posição de cautela em relação ao José Múcio, que é o atual ministro da Defesa. Aparentemente, o presidente Lula tomou a decisão de não demiti lo né? pelo menos por hora. Como é que você avalia essa questão do Múcio? Bom, isso eu acho que há críticas que são justas, essas críticas devem,
2: inclusive, ser severas, porque realmente o Múcio tem se comportado, no começo, desde a sua indicação, é mais como um homem ligado aos militares do que ligado à democracia e à legitimidade do governo. Mas eu creio que o momento não é propício para se fazer uma pressão sobre o presidente Lula, para ele já mexer no ministério, o que levaria a uma grande instabilidade. Então, me parece que é preciso deixar o governo funcionar é, e, portanto, qualquer mexida ministerial, ainda mais numa área tão delicada como é a Defesa, poderia trazer uma instabilidade e prejudicar é, a execução dos planos do governo. A gente está vendo aí o seguinte, começou a funcionar. O Haddad, hoje, vai fazer um, um pronunciamento para combater o déficit público, olhando a coisa pelo lado da Receita. Ontem, nós tivemos aquela linda posse da Aniele Frank, da Guajajara, destaco muito aqui o, o discurso da Daniel, um discurso com caráter social muito arraigado. É, a ministra da Saúde começou a dizer já que vai iniciar uma campanha em massa de vacinação de crianças. Então, começam a haver importantes iniciativas do governo e se o Lula se perder é, em administração de crises internas, ele vai deitar a perder é, o capital político que ele acumulou nas eleições e também Nesse início, porque a atuação dele foi brilhante no sentido de promover aí a unidade das instituições para combater o golpismo. Então, eu não acho tempestiva a iniciativa de pressionar o Lula para
0: demitir o, algum ministro. Você, então, é, entende a crítica, endossa a crítica, mas considera, vamos dizer assim, essa pressão intempestiva. O é. Manuelito Paula está dizendo, ó, eu também sou jovem, tenho 70 anos, assisto 247 desde 2016. É, e o Sérgio Alves, então, sou o mais, o mais jovem, 76 anos. Obrigado, vamos lá. Todas as gerações aqui representadas. Zé, eu quero só compartilhar com você uma sequência de tweets do nosso amigo Breno Altman, em que ele fala o seguinte. Quem está contra ou nada faz para que oficiais militares vinculados ao golpismo sejam investigados, processados e punidos, está objetivamente a favor de uma anistia informal. Mais uma vez em nossa, em nossa história. As Forças Armadas são o serpentário do golpe. O Breno fala, o Ministério da Defesa tem o poder de estabelecer inquéritos administrativos. Né? De braços cruzados, é, o está prevaricando diante de crimes gravíssimos. Nessa toada, além de demitido, terá que ser processado. É, ele também fala, por que Múcio até agora não deu as caras para explicar a participação das Forças Armadas na intentona golpista? De fato, foi uma intentona fascista o que aconteceu no Brasil. E ele fala, também, sem uma mudança de rota, já está em curso uma anistia por baixo dos panos não há apuração dos crimes cometidos por oficiais militares durante a intentona golpista. Com a, com a conivência do ministro da Defesa, que até agora, e até agora sequer foi aberto qualquer inquérito. Como é que se avalia essa, esse posicionamento do Breno, que denuncia uma anistia informal aos militares golpistas e terroristas? Bom, eu respeito
2: muito as posições do Breno. É, tenho escrito, tem coluna recente minhas aí, contra o militarismo, é, eu acho que o militarismo é um dos grandes males é, da República Brasileira, militarismo entendido como uma interferência é, constante, permanente, do, da casta militar é, sobre as instituições políticas do país, a tutela que eles impõem a vários governos no nosso país, a toda uma trajetória histórica. É, então, eu acho que o militarismo deve ser algo estirpado da nossa vida política, mas isso é um processo político e não depende, digamos assim, de posições voluntariosas. Quanto à questão da anistia, que o companheiro Breno levanta, eu não tenho as informações que ele parece ter. Então, é, eu não sei se está em curso no processo de anistia e acho, eu concordo com ele que precisa ser investigada a ação deletéria de militares, sejam eles comandantes ou de quadros intermediários. Mas tudo depende de um processo político e insisto, tudo isso tem que ser sob o comando do Lula, não adianta dizer que é, que é o Múcio, porque é o presidente da República que deve conduzir politicamente uma ação dessa envergadura, não é um ministro ou outro, é uma ação é, coletiva do governo sob a liderança da principal autoridade eleita para isso, que é o Lula.
0: É isso aí. O Carlos Alberto dizendo, ó, não tenho bola de cristal, mas pelas declarações do Aldo em 22 em favor dos militares, se fosse ministro da Defesa, os militares teriam aderido ao golpe forçariam Lula a renunciar. É a nova resistência. Não sei, essa crítica me parece um pouco injusta, exagerada, e acho o seguinte, quer dizer, na verdade, você tinha vários militares no golpe, eles só não perpetraram o golpe efetivamente, porque não tiveram nenhum apoio internacional, não tiveram nenhum apoio da burguesia aqui no Brasil, os financiadores estão se escondendo, e tem até, na verdade, né, Luciano Hang fazendo o L, né? ele fez o L, divulgou um vídeo ontem dizendo que vai torcer para o piloto. É, Zé, você acha que a gente vai ver a prisão dos financiadores, dos patrocinadores do terrorismo no Brasil? Bom, eu acho que é possível que isso ocorra,
2: insisto em dizer, tudo isso é um, é um processo, é, provavelmente poderá resultar nisso sim, e a gente torce para isso.
0: E a Cristina França está dizendo: ó, os militares têm que ser punidos. Se isso não ocorrer, a democracia ficará em constante ameaça. Né? É uma questão que está colocada aqui também: como conviver com os militares né? de uma maneira saudável? Marco está dizendo: ó, quem lê nas pressões almoço entre entrevistas do Aldo uma forma de tentar emplacá-lo como ministro. Não acho que isso esteja aí em cogitação, não. Zé, um comentário final, já já vou chamar então aqui o Paulo e o Alex. É, antes da gente fechar essa primeira parte aqui do Bom Dia, diga. Ah, ó, estão dizendo que agora o velho da Havana é velho de Havana. <risos> é o velho da Havana, o pessoal não perdoa, né? Bom, meu
2: comentário final é que eu acho que o, o governo do Lula efetivamente deve começar a levar adiante uma série de ações que vão garantir a estabilidade do país, o aprofundamento da democracia e a realização. É, dos anseios nacionais que foram expressos na extraordinária votação que ele obteve
0: em 30 de outubro. É isso, Zé. Só mais um aqui, Daniela Sante. Acho que agora é a nossa vez de usar o recurso da delação premiada para chegar aos mandantes dos atentados terroristas. Né? Mas com todo o respeito ali ao Estado de Direito, né? que é o ponto fundamental. Obrigado, Zé. Valeu.
2: Obrigado. Um abraço. Bom programa. Valeu.
0: tchau. tchau. Um abraço.
1: Alex Somico Paulo
0: Moreira Leite. Bom dia, gente. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia, Tuxi. Bom dia a todos. Tudo. tudo em paz. Tudo em paz, colocando aqui meu estetoscópio. Ah, o estetoscópio <risos> do nosso médico aqui. Olha, o, o Alex venceu ontem, é. Paulo. O Lula está mantendo o José Múcio. Vamos seguir nessa polêmica aqui. Estava falando sobre esse tema com o Zé Reinaldo exatamente para emendar... Com vocês nessa discussão. Inclusive, teve uma declaração é, do líder do PT, o novo líder, que é o, o Zeca Dirceu. Ele está dizendo: não, 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 não tem nenhuma responsabilidade do governo federal, não. Os o responsável, é claro, direto, é o governo do Distrito Federal, o Ibanez e o é, Anderson Torres. E aí, isentando o moço. É, o Breno, Paulo, falava agora o seguinte: quer dizer, que olha, está acontecendo uma anistia informal por baixo dos panos. E aí eu passo para você para a gente seguir nesse mesmo ponto. Diga.
3: Olha, uh, infelizmente, a discussão ela tem que se basear em fatos, em comportamentos, em atitudes. E hoje, por uma coincidência, tem uma matéria muito boa do Marcelo Godoy no Estado de São Paulo, que é essa manchete de jornal, que descreve justamente como é que a cúpula militar
4: o, 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 o
3: GSI, aonde atua, atuam aliados, amigos do General Heleno. Como é que o GSI preparou a cama, preparou a cama para que o Palácio do Planalto fosse invadido e ocupado pelos pelos golpistas do Bolsonaro? Você tá aí a matéria, ó. GSI facilitou o ataque terrorista ao, ao Palácio do Palácio. Estamos falando GSI, gente. Estamos falando GSI, que é, 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 seria, assim, é né? hoje, o principal organismo destinado às a, 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 atividades de inteligência, coordenar os serviços de inteligência, a, a, a alimentar o governo com informações confiáveis, advertir contra a, 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 a situações... De situações de perigo, contra atitudes dúvidas. Bem, é o contrário. Deixou o governo completamente desarmado, sem nenhuma condição de defesa. E aí, vamos dizer assim, vamos falar uma coisa. Essa, essa, isso aí que foi revelado hoje, mas não é uma, uma novidade para quem está dentro do governo, para quem vinha investigando e quer entender como é que essa, essa, essa invasão absurda foi possível. Bem, está aí. Está provado. Né? Então, assim, não é, é nenhuma questão de, de, de opinião mais. Os fatos estão aí. O GSI facilitou o ataque terrorista ao Palácio do Planalto. Ou seja, o GSI facil... abriu a porta para uma atividade que se destinava a impedir a posse do Luiz Inácio Lula da Silva. É isso que ele está dizendo. Vamos ver. É o Marcelo Godoy, um jornalista uh, dos mais competentes, que tem fontes... Uh, 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 muito sólidas, no, nos meios militares. Toda semana ele escreve sobre esse assunto. E está aí, enfim. É, é, assim, não, é, uh, não é uma discussão de ah, quem ganhou, quem perdeu, eu e o Alex. Não tem uma discussão Não, não, né?
0: não, lógico, isso foi só uma brincadeira, né, Paulo? Isso foi só uma brincadeira para. Não estou dizendo que vocês estão.
3: Eu sei que tem gente que até se anima com essa brincadeira, a gente vê por aí, adora a briga, mas o fato é que tem uma, uma, uma realidade muito dura e que, por coincidência. Justamente hoje, quando se anuncia que, que, o, que, o da, que o ministro da Defesa, o Múcio, continuará no Ministério da Defesa, tem uma notícia que é uma bomba.
0: Não, não, essa notícia é muito importante mesmo, de fato, né? e só para colocar, quer dizer, obviamente que essa é uma discussão séria, né? o Paulo defendeu a demissão do Múcio, o Alex disse que não se deveria pressionar o Lula para def... demitir o Múcio, e tudo bem, o Lula está tendo uma, uma posição de mais cautela, de mais prudência. Eu já vou te passar para falar sobre isso, Alex. Antes, só quero agradecer ao Vanderlei, que está nos apoiando, e ao Sérgio Alves. Léo, concretamente, por que eles querem um novo golpe? Na verdade, o golpe foi dado pelos neoliberais em 2016 contra a Dilma. Aí os militares passaram <risos> a um golpe e nós vamos chegar juntos. Os militares entraram, né, passaram a ocupar muitos cargos, passaram a ter muita mamata, muita boquinha. Eu vejo a tentativa de golpe militar como uma tentativa de preservação da mamata, né, basicamente, isso, porque o choque neoliberal já foi dado na economia brasileira. Mas, Alex, passando para você, então, uh, essa matéria do Estado, né, de fato, mostrando a cooperação do GSI, é, o governo decidindo manter o José Múrcio e essa denúncia do Breno de que está tendo uma anistia por baixo dos panos aos militares. Diga, Alex.
5: Não, o GSI não tem nada a ver com o Ministério da Defesa. Né? O chefe do GSI é o general Gonçalves Dias, poeta. general G. Dias, então, se tem alguma alguma coisa do GSI, não é o Múcio. Não tem nada a ver com o Múcio. O Múcio é o ministério da Defesa. Ele mesmo disse, eu jogo na defesa. Não é o Ministério do Ataque, é o Ministério da Defesa. Então, eu acho que é, os acampamentos foram desmontados, seriam desmontados mesmo. É... Quem quer uma crise no governo Lula? Parece que seria oposição, mas é, até ontem eram os petistas mesmo, queriam uma crise. Demitir o ministro da Defesa depois de seis dias de governo, uma escolha dificílima, ninguém quer pegar esse abacaxi. O Lula, o Lula é, escolheu uma pessoa que ele conhece há 40 anos, E vai tirar o cara, assim, depois de seis dias, isso seria um desgaste enorme né? para o Lula, e o Lula não vai fazer isso, nem faria, ele pode ter críticas a, 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 a declarações, como eu também tenho, aquela declaração do, do, do Múcio, de que eram atos democráticos, é claro que é horrorosa, é claro que critica, mas não é por isso que ele tem que ser demitido. Ah, mas ele falou isso aí, ele cai. É, é, então, a cada pronunciamento vai cair o um ministro. Então, acho que isso aí já está pacificado, não tem nada a ver, né? é, não tem nada contra o Múcio, né? e não tem nada de anistia. Eu não sei de onde que foi tirada essa denúncia, qual é a prova. Que anistia que está havendo? Tem 1.150 presos, tem o Anderson Torres preso, o governador Ibanês afastado, e alguém falando de anistia. Que anistia! É claro que não vai ter anistia, estão todos sendo investigados,
0: julgados e serão punidos. Hã? Na verdade, não é uma anistia, mas eu acho que é uma ansiedade né, para que os militares envolvidos com o terrorismo sejam também atingidos. Quais são é, bom... os militares envolvidos com o terrorismo? Bom, vou ler o comentário de Mana Jubil. O golpe em curto só vai terminar quando Lula peitar os responsáveis. Uhum. Vilas Boas, Augusto Heleno e Braga Neto. É, enfim, há sinais aí de participação da alta cúpula militar na tentativa de golpe de Estado. Paulo Vargas está dizendo. Lula aproveita do barulho musso e vai passando a boiada. A direita produzindo as próprias provas repercutidas mundialmente. Nilo Alves, será que, a invas... será que com a invasão do Planalto o GSI não estaria preparando o assassinato do Lula o que será feito com Heleno e Braga Neto, então? Né? Vanderlei, uh, apoia... Uh, bom, já li aqui os comentários. Só botar aqui uma notícia rapidinho, que está é, no UOL agora, que mostra o seguinte. Um extremista que participou de 8 de janeiro teve encontros com Bolsonaro e Mourão. Todo mundo sabe que o Bolsonaro é o chefe do terrorismo. Todo mundo sabe que o Mourão também está dando um apoio informal. Ou pelo menos está passando pano. Mesmo que o GS não esteja na estrutura do Ministério da Defesa, quando se fala a questão do Murcio, é um pouco isso que eu diria. Bom, os militares que apoiam, que apoiaram, que participaram não serão punidos? Diga, Paulo.
3: Exatamente. A ideia de é essa. Não é que vai ter uma anistia, nem ter uma anistia, porque você precisaria estar condenada. Não será sequer julgada. A, a julga... nessa atuada que nós estamos vivendo, a atuação que permitiu, que permitiu essa baderna, que não. Per... Que, que, assim, que uh, abriu portas para essa baderna, que, que, felizmente, acabou sendo desmontada por uma ação externa, pela ação de, uh, 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 do, do ministro da Justiça, pela ação do, do Paulo Teixeira, pela ação uh, do Paulo Pimenta. Bem, que foi, ou seja, fora, fora de quem deveria agir, porque na estrutura militar ninguém estava fazendo nada. Ninguém estava fazendo nada, entendeu, Alex? Essa é a questão. Quando você tem um episódio desse tipo, e você tem o responsável pela defesa, silêncio, os militares responsáveis pela defesa, silêncio também. E como mostra o Estadão hoje, na verdade, fazendo uma coreografia, uma coreografia para permitir que a baderna fosse instalada, é só ver a matéria do Estadão que está lá com começo, meio e fim. Portanto, ali, se alguém acha que não tem o que discutir, que não tem que investigar, eu recomendo a leitura dessa matéria. Não, por, não para criar caso, não por exigência, mas porque é o seguinte, o que está em jogo são os próximos anos. E a gente tem toda uma experiência dos, de, de vários governos passados, não vamos aqui entrar em nomes, em episódios, etc, etc., em que você tinha casos, denúncias, histórias mal explicadas que foram sendo colocadas para baixo do tapete. É o que estão fazendo agora. Essa conspiração, essa conspiração que, se, que, que beneficiou o movimento que queria impedir a posse do Lula, está sendo colocada para baixo do tapete. É isso. É isso. O ministro da, da Defesa, que poderia dar explicações, não tem explicações, não dá explicações. Os seus subordinados, que estavam diretamente atuando ali, como mostra a, a, a matéria do Godoy, também, também. Ou seja, vamos seguir... Então, é isso, assim, é lamentável, porque assim, nós temos um governo que tem um projeto muito importante, temos o maior, o maior líder político da história do Brasil, conseguiu voltar na presidência da República, foi uma vitória muito importante. Agora, essa vitória vai ser sabotada cotidianamente. Isso que aconteceu foi para impedir a posse. Bem, não me impedir a posse, vou tentar inviabilizar o governo. É isso que está aí, não, não tem outro projeto. Não tem. Não tem e, e são as mesmas
0: pessoas.
3: Ou seja, é muito fácil saber o que esse pessoal pretende.
0: Exatamente. Bom, vamos trazer aqui os comentários. A gente já segue aqui também falando da Polícia Federal. É, Márcio está dizendo, os militares estão sendo investigados? O comandante da Guarda Duque de Caxias, quem deu a ordem para pôr os tanques para defender o acampamento? Rinaldo Freitas, primeiros militares a serem punidos responsável pela ordem de proteger o acampamento de Brasília na noite segunda, responsável pela guarda presidencial. Kaique Butler, se prenderam os militares, o dólar cai. Jeanette Hurtassum, confio no Lula, acredito que o músculo foi responsável por conter parte das forças armadas que estavam dispostas a tentar o golpe. A ansiedade é prejudicial ao processo legal e democrático. Rolivão, bom dia, concordo amplamente com o Alex. Como sempre, alguns do PT com extremismo é, devem acordar, estamos em 2023. Nilo, o grupo bolsonarista ainda no GSI pode ter, inclusive, traído Gonçalves Dias. Agora acho que Alex está em outro planeta. Rodrigo Rabelo, Carlos, uh, se, uh, se fomos ver a Vera na batata, quem deu o golpe em 16 atuou por meio do juiz Marreco e ainda manda grana para os atentados hoje são Estados Unidos. O que fazer na real? Bom, hoje eu vou entrevistar o Pepe, inclusive a respeito disso, né, 13 horas. É, e o Paulo está dizendo que o Lula está aproveitando do barulho múcio e vai passando a boiada. Alex, deixa eu trazer aqui uma notícia sobre a Polícia Federal que postou no Twitter o seguinte, olha a PF encerrou as atividades da Polícia Judiciária determinadas pelo STF após o, os atos do último domingo. Foram 57 horas de trabalho ininterrupto que mobilizou 550 policiais federais foi a maior operação da Polícia Federal Ontem surgiram vários vídeos de bolsonaristas pedindo direitos humanos. Tinha inclusive uma presa dizendo te mexe, mulher, falando para a Michele, falando, cadê você, Damares, cobrando a Damares Alves. E uma outra notícia muito importante de ontem é que os terroristas presos na Papuda, para entrar na, na Papuda, tiveram que receber a vacina contra a Covid-19. Então, uh, Alex, uh, o balanço dessa operação policial, mais de mil presos, todos ali levados aos presídios, não é colônia de férias, como disse o Alexandre de Moraes. Passo para você comentar.
5: É, esse, esse é, essa é a resposta né é o começo né é, um, é o começo das respostas né Ao, aos aos ataques né aos ataques de domingo né é, aí alguns poderão dizer não mas esses aí cadê o chefe? sempre tem essa reclamação né esses aí não são nada não esses aí quebraram tudo esses aí quebraram então, sem esses caras que quebram, não tem golpe, não tem atentado. Claro que tem o chefe, nós sabemos quem é o chefe. Evidente que isso aí é Jair Bolsonaro. Né? É, juridicamente, para provar as ligações, mas é, são todas pessoas ligadas a ele, ele que nunca reconheceu a vitória do Lula, portanto, é, para ele, ele continua sendo presidente. Então... O chefe de tudo isso, é evidente que é o, é o Bolsonaro. Né? Agora, esses que, que, que foram presos, executaram, quebraram, esfaquearam telas, como, como os talebãs, quebraram os vidros, sentaram na cadeira do presidente, arrancaram a porta do Alexandre de Moraes. E, e aí é o seguinte, é, eles deveriam saber, antes de fazer esse tipo de coisas, deveriam conhecer as leis. Então, deveriam saber que fazer isso leva a, a altas penas. Altas penas. Então, é, é, prisão em flagrante, muitos ali né, foram presos em flagrante porque estavam no acampamento. A maioria dos que foram depredar a presidência, o Congresso e o STF estavam nesse, nesse acampamento. Então, prisão em flagrante e outros que não são prisão em flagrante é a, é a prisão preventiva. E vão ter direito ao contraditório, tem os advogados. Aliás, esse negócio do governador de Santa Catarina colocar advogados do governo para defender gente que quebrou o Congresso, isso é improbidade administrativa. Né? Também
3: acho que ele falou...
0: Mas eles é
5: falou
3: que... que nós estamos
0: falando, Alex. Não, 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 é mas peraí, só um Paulo. Não, mas ele pode acrescentar, deixa eu te contar. E aí, interessante, o que o, ele falou, o Jorginho, a justificativa é: ah, porque eles são catarinenses. Eu até comentei ontem: outro... bom, então qualquer bandido catarinense pode pedir para o governador ajuda, né? É improbidade,
5: isso aí é improbidade administrativa, no mínimo, imoralidade. É claro que advogado defende bandido, isso é normal. Mas o no bandido estado. que pague pelo advogado. Exatamente. Né? Não é o Exatamente. Estado que vai pagar advogado para bandido. Exatamente. Né? Você pode é até bandido ter bandido,
0: é uma outra questão. Qualquer bandido
5: né? tem advogado. Claro, se não existia advogado criminalista, o cara matou com 50 facas, mas tem o um advogado que vai lá defender. Né? isso. É deixa eu passar para outro é assunto jogo. aqui, Alex.
0: Deixa eu passar para o Datafolha, que é importante também. Vamos lá. É, bom, o Lula... É foi alvo de um ataque, de uma tentativa de golpe de Estado, de um atentado terrorista, mas as pesquisas mostram que o Brasil ainda está doente, viu? É, olha só, tudo bem, aqui tem um dado positivo da pesquisa, 64% acreditam que o Lula conseguirá controlar os atos golpistas. Aliás, queria aqui parabenizar publicamente o Ricardo Capelli, que mostrou como é fácil né, proteger a esplanada dos ministérios. Ontem tinha manifestação é, terrorista, foram duas pessoas participar em Brasília, mas sobre o Datafolha, ainda tem uma divisão né? ainda tem gente dizendo, não, o Bolsonaro é culpado só para 55%, não 100%, deveria ser 100%, e também surgiu a pesquisa Atlas Intel é, tem uma rejeição alta ainda ao governo Lula, que é o resquício do ódio bolsonarista, como é que você vê o Lula governando nesse ambiente ainda de polarização Paulo? Olha, Eu acho que o Lula tem todas
3: as condições de governar ele tem um projeto político, que é um projeto que a população aprova, um projeto que, se ele, ele tiver forças de transformar em realidade, certamente vai, vai, vai garantir a estabilidade para o seu governo, vai, vai, não, vai, vai diminuir a aprovação ao Bolsonaro. Agora, tem uma questão aí, que é um fato da vida. Houve uma tentativa de golpe e a população ela começa a olhar e ela precisa saber, afinal. Aqueles que deram o golpe, que articularam o golpe, vão ser uh, 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 punidos? Vão ser investigados? Vão ter que dar explicações? Ou, vão, mais uma vez, só vão pegar os bagrinhos. Porque o que estão fazendo aí é a mão de obra do golpe. É o cara que foi lá bater uh, uh, da paulada. É o cara que foi lá xingar. É o cara que falou que recebeu uma, um, um instrumento qualquer e, e entrou no ônibus. um vendedor de todos...
0: picolé que disse que ganhou 400 reais.
3: Pois é, sabe? Ou seja, essa, essa, essa turma é a mão de obra barata do golpe. A questão é chegar ao comando. E tem sinais do comando agora. Se o governo não se interessa por ir atrás dos sinais do comando, se não está indo, se não chega, bem, o que vai ser? Daqui a seis meses, nós vamos ter um outro, outro episódio. E vai continuar, porque o mais fácil é arrumar essa mão de obra que, que faz badela por R$ reais. Isso é barato. Isso é, é na feira você consegue a questão toda é quem está lá articulando, quem está lá fazendo, quem 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 tem contatos militares é essa questão gente. então se enquanto eu não for para cima dessas pessoas e daí que eu vejo que eu que eu, que eu, que eu vejo a importância de ter uma investigação de verdade, acusações de verdade, cobrar explicações de verdade, tem uma ótima pista hoje na, na matéria do, do do Godoy no Estadão, hein? uma ótima pista, né? Está lá descrito, descrito. Então, ali, por que, que aconteceu com o GSI? Como é que foi mudado? Como é que foi esvaziado? Por que que, justamente, ficaram só alguns oficiais que são justamente os, os bolsonaristas? Ou seja, ficou tudo claro. É uma coisa assim, sabe? É, é, é cirúrgica. Está lá. É para fazer uma coisa e fizeram. É isso. É o, assim, governo
0: tá, o governo está avançando, vai avançar. Eu vou trazer notícias sobre isso aqui. Ontem houve as posses, vamos falar sobre dois pontos aqui. Só agradecer ao Kaique que está dizendo, ó, eu não falei se prender os militares, falei se prender os terroristas de forma geral e usei um cântico. Ai, 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 se prender o dólar cai. Entendi, Kaique, obrigado. Carlos Alberto, terroristas são todos aqueles que praticam atos com a finalidade de causar terror social. Se por motivação política não é punível, é outra coisa, é só incluir. Mark, Alex, no meu trabalho fiz parecer... Uh, em mais de um processo sobre o uso indevido de procuradores municipais em casos semelhantes. Acho que ele está falando sobre o caso de Santa Catarina. Mark está dizendo: o batalhão presidencial possui duas companhias de choque, nenhuma estava em prontidão. O general Gonçalves Dias teve que impedir, aos gritos com apenas quatro homens, que invadissem o gabinete do Lula. Então é a sabotagem do Jesse do Heleno. Lucas Veiga, até parece que não se viu os militares protegendo golpistas e impedindo a polícia de prendê-los. Obrigado aqui ao comentário da Ângela Rebelo, ao Walter Batista, que está nos apoiando. O Lucas fala o seguinte, quem quer era a crise à esquerda, então, como se o governo não estivesse em crise por causa da intentona militar. Fernandes, comecem a desnazificação. Bom dia, assinado de um jovem de 60 anos. O Márcio pergunta para o Alex como que ele avalia o silêncio do Múcio. A gente já falou bastante sobre o Múcio. É, deixa eu só, então, colocar aqui, Alex... Do governo começando a andar, né? Ontem houve as posses aí da Aniele, da, da Sônia Guajajara, também uma decisão importante, que é equiparar o crime de injúria racial ao racismo. E também o Haddad deve anunciar hoje medidas para reduzir o rombo das contas públicas, pacote de 150 bilhões, mas na verdade o foco do Haddad é aumentar a arrecadação e vai dar muita briga, porque ele vai acabar com é. muitas isenções aí que beneficiam os é. mais ricos. Diga, Alex.
5: Não, eu só queria lembrar que nessa pesquisa da, da Folha que você citou, 93% condenaram os atos terroristas. Sim, eu também achei bom isso. É importante, isso. então. É 93%. Isso é.
0: Eu só achei ruim, Alex, é um, 55% é um apenas responsabilizarem o Bolsonaro. Eu achei que tem pouca mas gente. Mas isso aí, mas peraí, isso aí:
5: o, o 49% votaram no Bolsonaro. Então, esses 49% ainda estão falando. É muito recente a eleição. É, esses números concordo. esses números vão reproduzir o quê? O resultado da eleição. Como assim você vai jogar o governo Lula para 10 dias de governo? Ah, mas só tantos aprovam que governo? 10 dias. É, tem então, um isso, processo isso
0: de desbragem é cerebral. Né?
5: Isso ainda é o reflexo do resultado eleitoral. Né? Mas. Então, é, Deixa eu só acrescentar uma coisa, Alex, que eu
3: queria colocar, porque é um reflexo sim do, 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 do resultado das eleições. Agora, também é reflexo de uma coisa. Enquanto não se provar, não se investigar de verdade a responsabilidade do bolsonarismo nesse, 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 nesses episódios, nesse ensaio golpista, a gente vai ter 90 e tantos condenam e ninguém acha que é o Bolsonaro, ou só 50% acham que é o Bolsonaro. É preciso apontar essa responsabilidade.
0: É. É... Só acrescentando, interessante você trazer isso aí pelo seguinte, porque ontem veio aqui o João César e disse o seguinte, olha o que está que circulando nos grupos bolsonaristas. Um, as agressões foram infiltrados petistas. Dois, é, o governo fez corpo mole. Inclusive, teve um deputado bolsonarista, que é o Nicolas Ferreira, que entrou com uma ação pedindo a prisão do Flávio Dino, que o Flávio Dino teria facilitado. Lógico que isso não vai ser concedido, mas é um pouco isso. E três... Bolsonaro vai voltar. Né? Então é isso que eles dizem. Então tem que ter um processo de deslavagem cerebral. Não, Mas é fala verdade. sobre o governo, Alex, sobre o governo que está começando. Essa questão do racismo é importante também?
5: Enfim. Claro, claro. Já... Não, é isso aí. O governo tem que funcionar. Não é o governo que tem que é, julgar, condenar. Agora a agenda do Lula vai ser: vamos condenar os militares. Não. Isso é a justiça. Né? Isso é o Judiciário, é, Ministério da Defesa. Ministério do, do, do Dino, aí, Segurança Pública, que estão tratando o Lula, é tratar de governar, ontem, cerimônias belíssimas, né, históricas, de posse da Sônia Guajajara nos povos originários. Né, e a Sônia já também nomeou a presidente da FUNAI, pela primeira vez, presidente também indígena, joênia, é, a, a, a Aniele Franco, né, Guadagia racial e já o governo já mostrando é, esse, esse decreto Lula, quando, 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 quando ele iguala a, a injúria, o que é injúria racial? É, é chamar de preto. Então, isso até agora era uma pena leve, agora não, passa a ser de dois a cinco anos, como racismo. Então, são, são decisões... De,
0: importantes. E... É, não é chamar de preto, é. não é chamar de macaco. Essas... Por porque é. preto, na verdade, os Sei negros... É. Preto, é. Preto, mas é mas eu não quero xingar, eu só quis dar um não, não, exemplo. não,
5: não xingar, porque aí você começa a xingar já. Não, né?
0: não, não é isso, é só porque na nomenclatura agora, a gente já fez entrevistas aqui, Alex, tem muitos negros que preferem ser chamados hoje de pretos. Né? É só, é só é, isso. É. Quer dizer, só... Então, não é... o preto não é uma palavra é, pejorativa, é pejorativa, só... Exatamente. Só... É. Essa é. Colocar... Rapidamente aqui, mas vamos lá. Deixa eu passar aqui para São Paulo, porque ontem teve um encontro amistoso do Tarcísio com o presidente Luiz Inácio Lula Silva, o governador, é, mas também saiu essa notícia, né? Que ele nomeou o cunhado cunhado de Bolsonaro como assessores. Ele está vivendo assim naquela dualidade, né? Sou governador de São Paulo ou sou um bolsonarista, né? O Tarcísio tem que se resolver, né? Então ele tem que ir para o analista e dizer: não, eu sou governador de São Paulo. Né? E aquela coisa, aí uma hora ele vai lá para a reunião de governadores, outra hora ele não quer ir, e ele foi para o Lula para tentar convencê-lo a privatizar o Porto de Santos. Né? Não sei quais são os interesses por trás disso, mas acho que merece até uma investigação. Diga, Paulo. É inacreditável. O Tarcísio, ele, 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 ele é
3: meio camaleão, né? Ele foi ele, ele teve um, ele foi ministro na Dilma, né? Teve um momento que ele ocupou o um ministério no governo de ele Dilma. Ele foi chefe do DER, não. do
0: Departamento de Estado. É, não, não cargo importante, o, o cargo do calão, uma coisa diretor, importante. Ou então,
3: seja. Só que assim, ele é um sujeito, acima de tudo, ele gosta de cargo. Né? Então a gente vê, ele foi isso, depois ele. ele o cargo está na frente da política. Né? Então, ele teve, ele teve esse cargo com a Dilma, depois ele foi assim, um ministro uh, linha dura do bolsonarismo. A candidatura dele, olha, a gente tem que lembrar o que foi, foi uma campanha bolsonarista ali, 100%, né? realmente totalmente colado no Bolsonaro, só que o Bolsonaro está meio ali, né? tá meio... foi derrotado, e ninguém tem certeza que o Bolsonaro tem futuro. Portanto, eu acho que aí o Tarcísio, aquele sujeito assim que está, que dá aquele espaço maior que a, que a perna, né? certamente, embora essa vitória dele em São Paulo seja uma coisa importante, ele precisa ter uma referência, ele precisa cair para um lado, e ele está tá escolhendo, né? se ele fica fiel ao seu mestre, ou se ele trai o mestre e vai e fica aliado do Lula. Eu acho que vai ser difícil. Então, ele vai ficar nesse jogo amigo. Uma hora falando uma coisa, uma hora falando
0: outra. Exatamente. Ele está assim, ainda tentando se resolver. Deixa eu trazer os comentários aqui e já te devolvo aí, Alex. Vamos rapidamente aqui. A Cláudia Montenegro, a grande maioria dos que votaram em Bolsonaro não fazem cognição, portanto, não conseguem ligar fatos. O processo educacional é lento. Às vezes a gente tem pressa e eles têm que ter um processo de aprendizado. Elizabeth Coutinho Lula tem que fazer um pronunciamento da nação sobre os acontecimentos terroristas, e da Dallari fala, punir os mandantes é importante, mas isso diminui a resistência ao governo Lula? É, o que eu acho que vai diminuir são os resultados, por isso que o governo tem que funcionar, como disse aí o Alex também. Margareth está dizendo, a atitude do governo de Santa Catarina em oferecer advogado pode ser pensada como forma de evitar delatores que o envolvam no golpe. Talvez ele se sinta responsável pelas prisões, e esteja defendendo os seus soldados. Não tinha pensado nisso. Alex, qual que é a sua avaliação sobre o Tarcísio? né? A maneira como ele está agindo, né? indo ao Lula, tendo reuniões, falando em, é, né? em trabalhar pelo Brasil, mas, ao mesmo tempo, essa coisa de empregar parente? Diga lá, Alex. Bom, essas, essas nomeações são, são imorais, as
5: três nomeações que ele fez. É, uma delas é legal, que é nomear parente, né? Tinha aquela discussão no passado que o Brizola dizia cunhado não é parente, mas é claro que é parente, né? Porque diz a lei que é parente até o terceiro grau. Então o que, que ele fez? Ele ele nomeou primeiro o cunhado dele aquele que emprestou apartamento, né? Para ele mostrar que é que tem domicílio eleitoral em São Paulo. Então é uma retribuição. Esse, esse, esse rapaz, esse militar, porque né, a formação também é de militar, esse Maurício Pozobon já, já recebeu uma retribuição na campanha, 40 mil reais pelo empréstimo do apartamento, e agora vai, é, foi nomeado com cargo de 21 mil por mês para não fazer nada. Assessor do governador. É claro que isso aí vai ser questionado, já está sendo questionado. Porque é, 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 é o é parente, não é? Cunhado, cunhado é parente, não pode. Depois, ele nomeou o, o, o cunhado, outro cunhado, cunhado do Bolsonaro. Também uma retribuição, retribuição ao Bolsonaro. Com salário de 19 mil reais. Também para não fazer nada. Também para unidade administrativa. Ele está usando o dinheiro do Estado para seu benefício. Ó, oh, preciso fazer um. Agradecimento ao Bolsonaro. Como é que eu faço? Ah, cunhado dele está aqui, ó, 19 mil por mês. Isso é improbidade administrativa. Como também, a o que, que ele fez? Como ele fez também? Nomeou o, 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 o policial federal da campanha dele, aquele que é, é, mandou apagar o vídeo em que morreu, morreu um cidadão ali, né? Esse, esse policial federal usou o revólver dele, tanto que está sendo processado, porque é, 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 revólver é bem público, ele usou bem público na campanha. Não é? É, uma, é, é uma forma de, de manter esse, esse policial federal quieto. Não revelaram o que aconteceu na campanha, manter o cara perto. Então, são três nomeações imorais. Uma delas é evidentemente ilegal, porque se trata de um de um, de um parente. As outras duas trata de retribuição, também moral e as três podem ser enquadradas em improbidade administrativa.
0: Obrigado, Alex, obrigado, Paulo. Vamos seguir, então, aqui. Daphne e Joaquim já estão aqui na espera. Valeu, gente. Abraços. Obrigado. obrigado. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne. Bom dia, Joaquim. Tudo bem?
6: Bom dia, Léo. Bom dia, Joaquim. Bom dia, comunidade.
0: Bom dia, Joaquim. Tudo em paz?
6: Tá fechado. Abriu,
0: o microfone tá... não tá aberto, é... mas, mas ele tá sem som. Estranho. Será que aconteceu o que? Eu acho que pode ser, pode ser uma coisa de você simplesmente desconectar e reconectar o microfone,
6: ou entrar e sair da live também. É, entra, entra e tá sai.
0: Mas desconecta e reconecta, porque isso acontece comigo às vezes, ó. Tem que tirar do plug e reconectar. Ele está é. nos escutando, já já ele volta. Deixa eu trazer então os comentários aqui, Dafne. Muitos elogios Viu ao programa de ontem com, a, com você, a Sara e a Hilde, né? Morde muito... a sopra, é isso?
6: Morde a sopra, foi muito legal. É, a Yildi teve até um problema, chegou um pouco atrasada, aí eu tive a oportunidade de conversar com a Sara, né? Antes uhum. da gente entrar. É, exatamente na, na pauta da Ild, e depois a Ild chegou e é, foi interessante inaugurar aquele, esse programa ontem, que era aniversário do Stuart Angel, irmão dela, que foi morto pela ditadura, né? que é um tema assim, super atual, né Léo, é, por conta de varrer para baixo essa memória é, para baixo do tapete essa memória, é, a gente hoje está lidando com essas pessoas que, não, que pedem ditadura e que depois vão presas e acham que a comida está ruim, quer dizer, não tem a menor noção do que aconteceu na história recente do Brasil. Então, eu acho que, que é muito oportuno, foi muito oportuno começar no dia de ontem esse, esse programa. Agradeço a Hilda de ter feito o esforço de mesmo tendo problema com o carro, chegando atrasada, vir falar com a gente. É, e eu acho que foi alguma coisa assim, de muito sensível, de muito enfim, de muita sinceridade é, porque a Yld é, se emocionou enfim, é sempre emocionante né, é, falar com a Yld porque ela fala com o coração, e uma coisa que eu disse para ela ontem né, ela falou, não vão colocar a gente calado, não vão silenciar a gente a gente não quer mais lutar em silêncio, porque eu, eu eu penso na vida da Ild, né? essa pessoa que teve o tempo todo ali tendo que lidar com os algozes da família dela, da cunhada, da, da mãe que foi assassinada pela ditadura, pelo irmão, e, é, enfim, lidando com a elite brasileira que apoiou o golpe militar, então que ela lutava calada. E agora que ela luta é, se expressando aqui no 247, né, que a gente tem a voz da Ilde indignada aqui, é muito importante esse relato dela. Não vão me silenciar. Eu acho que foi assim.
0: Foi muito histórico legal. Histórico.
6: A participação da Yud de ontem.
0: Vamos trazer o Joaquim. Bom dia, Joaquim. E agora? Olá, bom dia. Agora,
6: Opa. Agora
0: deu certo, né? Não agora vou me calar
6: certo. também, né, Joaquim? Não vou... A tecnologia.
0: Deixa eu trazer é comentários aqui, Joaquim. Rapidinho, já vou te passar com o tema que a gente estava falando, que eram as nomeações do Tarcísio, né? É, a Regina Live morde só assopra, foi fantástica. Walter Batista. Marido da Amélia, é chefe da Força Nacional, deve estar corrompendo a tropa com a ajuda dela, vão tirar quando da chefia? Orelvaldo Nery. É, nosso adversário não é mais Bolsonaro, mas sim a permanente elite escravocrata e golpista. Sigue Alfredo. Paulo, qual a força do governo para prender comandantes militares que protegem o terrorismo? É, ficou, a gente tinha falado mais cedo ali, mas, Joaquim, vou botar na tela essa notícia aqui, importante, porque você já escreveu sobre isso, Olha, a gente da PF com o Brasão, da SWAT, que conduziu o Lula é bolsonarista. Esse aqui é o Campete, né? O Exato. Campete foi nomeado pelo Tarcísio, você escreveu bastante. Ele esteve naquele evento em Juiz de Fora e ele esteve naquele outro evento em Paraisópolis, né? Nomeado pelo Tarcísio. Parece que ele sabe muita coisa, né? Deve ser isso. O que, é que você acha? O que, é que explica essa nomeação desse assessor especial agora, Joaquim?
7: O Léo, é uma nomeação política, é uma, na minha avaliação, é uma retribuição por serviço que ele prestou. Agora, esses serviços podem ser muito graves, muito mais graves, porque no dia do tiroteio em Paraisópolis, e nós sabemos que aquilo foi um evento de campanha, foi um evento de campanha, falaram, o tiroteio foi? Isso tem que ser investigado, mas estava tudo é, armado. É, assim, Tarcísio é alvo da bandidagem então, né? Exatamente. Não, e o Heleno, dois dias antes, tinha dito que o Tarcísio seria alvo de atentado. Lembra disso? Ele avisou, Na verdade, Eu, eu de... acho que esse ah, vídeo
0: do Heleno é. foi editado. Eu acho que assim, circulou nas redes um vídeo do Heleno em que o Heleno falava isso. de Bolsonaro. Aí fizeram como se fosse o Tarcísio, mas circulou nas redes é, para criar esse frenesi. Os bolsonaristas não. armaram isso. Não, né? então, houve sim,
7: não. E foi divulgado como se fosse ele. Ele foi um dos sim. primeiros entrevistados também pela Jovem Pan no dia, já falando que era atentado. No dia do evento, a Jovem Pan estava junto. Foi Pan, imediatamente divulgou e ela falou, atentado, o tempo inteiro. E eles ouviram o, o general Heleno, que estava falando naquela ocasião, já em atentado. Então, o que, efetivamente, é, o que efetivamente houve, ele fala que não podia sair de casa. As pessoas falam que, na minha avaliação, né, aquilo foi sobre o Tarcísio mesmo, viu? E aquilo foi dois, dois ou três dias antes, era um evento com empresários. que Ele estava dizendo que ele não podia nem sair de casa em São Paulo para fazer campanha. Então depois falou que teria sido editado, mas eu, eu, ele falava sobre o Tarcísio e ele foi um dos primeiros da entrevista na Jovem Pan já falando endossando a tese do atentado e a Jovem Pan e a Jovem Pan seguia o Tarcísio naquele dia e ela imediatamente deu atentado em Paraisópolis contra o
0: Tarcísio. E o que
7: que iria agora falou... o povo
0: brasileiro está descobrindo, né? O que que a Jovem Pan faz, né, para desinformar os brasileiros, né? Como ela manipula a informação?
7: O Léo eu tenho aqui. Eu até vou dar mais um áudio, que agora está um pouco melhor, da, da viúva. O desespero dela, porque o Danilo campete é suspeito, e eu disse desde aquela ocasião, e, e é suspeito mesmo, porque ele foi, ele foi visto com a arma na mão, uma arma na mão, tem imagem dele, nós demos vídeo. tá O que e você está esse... dizendo é que ele pode ter nomeado um assassino, então. Sim, ele é suspeito, eu escrevi isso. Ele tinha que ter sido feito o um exame de balística naquela arma. Por quê? Porque o Danilo campete é no um policial federal que diz no inquérito que ele estava lá como amigo do Tarcísio, voluntário. Falou, o senhor, eu só estava como amigo. E tinha também um agente da BIM. E na ocasião, eu até falei: estão botando na conta de um soldado, que era o soldado Henrique Gama, que é do serviço reservado, que tinha feito curso na Abin, estão botando na, culpa, na, na conta dele, porque a versão inicial é houve troca de tiros, o Henrique Gama revidou e acertou. O que, que o inquérito concluiu? O tiro entrou pelas costas. Então, como é que o cara faz troca de tiro, dando tiro pelas costas? aquele vai costas e saiu do tórax. E isso tá, tá no inquérito. E aí, o Henrique Gama acabou sendo a ele atribuída a culpa pela morte. Agora, quando fizeram o exame na arma do Henrique Gama, disseram não dá para dizer que aquela bala que matou o, o Felipe, que é, este é o nome do morador de Paraisópolis, aquela bala que matou, não dá para dizer que saiu da arma do Henrique. Saiu de qualquer outra arma, não sabe qual é a arma. E aí eu digo para você, desde aquela ocasião, eu fiz um vídeo e falei a arma do Danilo Campetti tem que ser periciada as pessoa, uma pessoa que estava lá conversou comigo na ocasião disse que ele estava muito agitado tudo bem, porque o dinheiro tem e ele estava com, com a arma na mão e mandando as pessoas saírem e aí nós sabemos que um coordenador da campanha do Tarcísio mandou o cinegrafista da Jovem Pan apagar a imagem da Jovem Pan. E aí este cinegrafista denunciou isso numa entrevista à Folha e saiu da Jovem Pan. Porque, na ocasião, ele estava ele com medo de ser pressionado ou já tinha recebido algum tipo de pressão, mas ele deu uma entrevista depois muito corajosa em que ele fala sobre isso. Então, o do Campetti, sim, é suspeito do crime. Eu não tenho
0: dúvida de falar isso. E sem, e sem, sem esquecer o fato, né, a Joaquim Dafne, que ele era aquele policial que já tinha toalhinhas no dia do evento lá de Juiz de Fora. Né? Ele foi para o evento com toalhas. É, bom, vou passar para vocês. É, obrigado, Daphne. Obrigado, Joaquim. Estou aqui escutando. Boa quinta-feira aí para todos. Valeu.
6: Obrigada, Léo. Deixa eu só, Joaquim, antes de você continuar, agradecer o pessoal aqui. Ao Jairo Costa, que me dá bom dia, está sempre aqui conosco, ele disse, é bom lembrar que em 2018, o comandante das Forças Armadas diziam Bolsonaro não nos representa. O que houve principalmente no Exército? Aí bota um monte de cifrãozinho aqui e pergunta, Boquinha. Roberto Silveira Duarte agradece aqui também. O Márcio Dônio Campos, bom dia, gente. Excelente também a entrevista da Sariorque com a Sara, minha amiga, maravilhosa Sariorque, entrevistou o Atuche ontem. Eu, eu vou ver, eu vi um pedaço não consegui ver tudo. E a Rita Vieira, nomeações dos cunhados devem ser rachadinhas no governo de São Paulo, 19 mil por mês, é, dá um bom rateio, disse, disse aqui a Rita. A dá parabéns pela live Morde a Sopra, com três de queridas, obrigada. Eu acho que o do Walter, o Léo já tinha lido. E aí, Joaquim, para a gente encerrar essa questão aí do Tarcísio, né? Você me mandou aqui a matéria do Globo dizendo que é, essa morte... Do Mas,
7: Silva isso, pode falar.
6: Foi, foi, foi é, concluído, o inquérito, né, na verdade, foi concluído sem identificar quais foram as armas que justamente era de que você estava falando. Você disse que tinha aí um áudio. Você vai passar o áudio? Bom, passar? Esse, áudio
7: esse áudio é exclusivo. Nós passamos o áudio do pai, do, do morador de Paraisópolis, que foi, foi assassinado. Com hum, tiros nas costas, hum, e não foi encontrado arma com ele. A versão inicial é houve troca de tiros. Mas como troca de tiros se o morto, o morador de Paraisópolis, nem a arma tinha, não encontraram a arma. Aí disseram o seguinte, ah, porque ele estava com comparsas, levaram a arma embora. Agora, pelo exame que foi feito do IML, o tiro entrou pelas costas. Como é que, ele, como é que um tiro entrou pelas costas dando tiroteio? Que tiroteio é esse? E outra coisa. O, o, a pessoa que estava na garupa da moto Chama Rafael de Almeida Araújo Esse tem passagem pela polícia, tem condenação Esse cara conseguiu Fugir, esse cara não foi encontrado o Dafne, Por que, que ele não foi encontrado? Não é difícil encontrar ali em Paraisópolis Se ele é. for encontrado, ele vai contar o que aconteceu Exatamente. Porque ele estava Na garupa da moto, as imagens mostram Então ele vai dizer, olha, foi execução E, eu, e olha só O áudio que eu recebi É da viúva o, o morador de Paraisópolis tinha três filhos. E olha o que ela está falando agora, o desespero dela. E a revolta dela por não ter o inquérito não concluir, não, ter, não apresentar o responsável. Olha bem.
8: Bom, eu estou indignada é, com o que aconteceu, o que, que eu ouvi ontem. É, a única pergunta que eu faço é como que uma pessoa morre, toma um tiro e não tem não sabem de onde saiu esse tiro, entendeu? Tirou uma vida, hoje eu tenho três filhos com ele, é, meu filho de 11 anos que vai fazer, tá muito triste, chora, pede o pai, é, meu filho de 10 anos, ele, de 7, se fechou bastante, vai fazer agora dia 18 de janeiro, meu filho faz 7 anos, o meu outro filho, é, o Felipe, dia 17, faz três meses que faleceu. E eu te pergunto como que um tiro, ninguém sabe de onde saiu. Não tem lógica isso, entendeu? Eu quero justiça, eu não aceito da forma que aconteceu tudo isso, entendeu? Foi uma barbaridade. Sabe o que é ter tirado um filho de uma mãe, um pai de um filho? O Felipe era uma pessoa que ele podia ter seus defeitos, que eu não me interessa fora da minha casa, mas... Ele, dentro da minha casa, ele era um pai, ele era super pai, ele era um marido maravilhoso. Eu não tenho que questionar, eu quero justiça e eu preciso saber se você pode me ajudar. Eu não quero que esse caso seja arquivado e nem muito menos fique impune como muitos outros, entendeu? Eu preciso de ajuda, eu preciso de justiça. Bom, o meu primeiro pensamento foi fazer uma campanha é, para as pessoas compartilhar, para começar a dar notícia, alguma coisa eu preciso, entendeu? É, eu não tenho muita, muita coisa em mente, o que eu quero mais é a justiça, é, hoje um pai chora por um filho, uma mãe chora por um filho, os filhos choram por um pai, é, eu, eu hoje eu tomo até remédio, né? Porque eu passei, estou passando por um processo difícil com três crianças. É, trabalho num lugar muito maravilhoso, mas que não pode, eu não posso me expor, entendeu? Então, assim, eu preciso de ajuda e eu preciso saber como você pode me ajudar. Eu preciso de algo que me ajude para poder ter justiça. Eu pensei em uma campanha, é algo similar a isso? Eu não sei, mas eu preciso de justiça.
7: Veja que... Vocês ouviram bem o áudio, eu acho que agora está melhor, eu coloquei no uma caixinha aqui, ficou melhor. O de ontem estava difícil de ouvir do pai. O pai estava muito revoltado. E, e veja bem, olha o sofrimento dela. Ele não é, não é um número, foi apresentado como se fosse bandido. Ele era casado, tinha três filhos, levou um tiro nas costas. Os policiais, vários policiais estavam lá, operação absolutamente suspeita, porque o policial a quem se atribuiu o tiro, inicialmente, mas agora estão dizendo que não dá para dizer de onde saiu o tiro. Ele tinha feito treinamento na ABIN. Na ABIN. Tinha um agente da ABIN que estava lá como o, o grande coordenador da segurança do Tarcísio e, pelo menos, quatro policiais do serviço reservado, um deles, o Henrique Gama, também estavam lá dando segurança para o Tarcísio. Agora, não existe essa previsão legal. De segurança da, da, da Polícia Militar para governar, a menos que se requisite, para candidato a governador. O Haddad disse na ocasião, que era o, o, o disputava com o Tarcísio: disse, Olha, eu não tenho segurança nenhuma da Polícia Militar, como é que lá estava cheio de segurança da Polícia Militar? Então, parece ter tudo sido armado para produzir resultado eleitoral. Naquele momento, o Haddad subia na pesquisa, todos sabiam disso, e aí. Todos sabiam, ele estava subindo na pesquisa e o Tarcísio estava caindo na pesquisa. O Tarcísio acabou ganhando. Agora, já se falava antes que o Tarcísio, qual era a pauta dele? Vamos enfrentar o é, tráfico, vamos entrar em qualquer, na, nas comunidades. E o que ocorreu? Foi uma, parece ser, uma tentativa de mostrar: olha, o Tarcísio está sendo o alvo dos criminosos. Porque você lembra que um dia antes da campanha do Jair Bolsonaro, eles mostravam o Lula. Na, no alemão, com mentira, No alemão. Exatamente. Dizendo que ele estava com traficante, mostrava, dizendo que os traficantes estavam comemorando a, 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 a possível vitória do Lula. Isso era a campanha do Bolsonaro. E naquela ocasião houve um tiroteio aqui em São Paulo que repercutiu. Agora. No início, a Jovem Pan tentou colar atentado, 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 A própria Secretaria de Segurança Pública disse, olha, não dá para afirmar que foi atentado, houve tiroteio, mas não dá para afirmar. A própria Secretaria, que era na época o governo era do PSDB, veio a público para dizer isso, porque não podia sustentar. Aí a Jovem Pan teve que mudar e o discurso acabou mudando, a narrativa mudou. Porém, ficou aquela coisa no ar, que é o que mais importa numa campanha eleitoral. Olha, o o Bolsonaro tem razão, porque ele está dizendo que o, o, o crime ligado ao PT está matando, vai matar os políticos, é toda essa mentirada, entendeu? Então nós sabemos que isso era objeto de campanha, era algo de campanha, e o que, que eu estou vendo? Eu falei já naquela ocasião, tem cheiro de armação, mostrei o inquérito, mostrei tudo mostrei o inquérito, mostrei a narrativa que estava sendo criada, mostrei a imagem do Danilo Campetti com a arma na mão e disse, olha, a arma dele tem que ser periciada. E, e ao que consta no inquérito, não foi periciada, porque aí saberia se foi ele que deu um tiro pelas costas. Isso é homicídio. Isso é homicídio. Não pode-se falar em resistência... Porque quando fala que é tiroteio do policial, tem essa questão da resistência, que é uma atenuante. Normalmente o caso é arquivado. Agora, como é que é resistência se o tiro está pelas costas? E agora a polícia encaminhou para o Ministério Público e o inquérito pode ser arquivado. E o que está falando aqui a viúva do Felipe? Está pedindo, implorando por ajuda porque eles são muito pobres, ela trabalha no lugar, eu conheço o pai, mas são pobres, moraram a vida toda em Paraisópolis, e eles precisam de advogado, eles precisam de, de alguma entidade, como Tortura Nunca Mais, que eu sei que se, se importou no começo com esse caso, para protegê-los e exigir investigação. O Danilo Campetti virou assessor especial, daqui a pouco vai virar secretário. Entendeu? Porque foi candidato a deputado, pode até assumir uma vaga na Assembleia, mas, enquanto isso, vai ficar no Palácio dos Bandeirantes, como homem de confiança do bolsonarismo, porque esse Danilo Campetti estava lá em Juiz de Fora, depois ele apareceu para fazer segurança para o Lula, do, perdão, não é segurança para o Lula, para conduzir o Lula ostensivamente naquela ocasião que o Lula cumpria uma prisão política, uma prisão política que veio aqui no velório do Neto. E ele aparece com arma na frente já preparando a campanha e sendo ele um dos segurança do Bolsonaro em juiz de fora. E aí, este policial a quem, a quem se atribuiu inicialmente o tiro, o Henrique Gama, foi treinado pela BIM em Barbacena, de perto do juiz de fora. Foi treinado pela BIM. E era policial militar e foi treinado pela BIM. E no início ele que assumiu a bronca, como se diz de linguajar policial. Só que agora estão dizendo, ó, não dá para afirmar de, de que a arma saiu. Da arma dele, ao que consta, não saiu. Então, se não saiu da arma dele, saiu de quem? Tinha lá uma pessoa com arma na mão, Danilo Campetti. Como é que não foi investigado? Ele foi ouvido. E ele disse que... Ah, por que, que você estava lá? Estava como amigo do governador. E os dois eram do mesmo partido. Estava como amigo. Ele Estava com arma na mão, o único que foi visto. E depois houve, a gente sabe aquela pressão para que o cinegrafista de jovem pan apagasse as imagens
6: é tudo muito suspeito né é, diria mais mais do que suspeito e tudo que envolve é, esses bolsonaristas essas pessoas né? e depois dizem que a, a, a esquerda tem bandido de estimação né gente pelo amor de deus o,
7: o Daphne, o que está aparecendo aqui veja bem é aquilo que se falou agora é o primeiro inquérito que pode ter impunidade que envolve forças policiais é a cultura da milícia chegando em São Paulo.
6: Sim. E o André tem sempre falado disso, sabe? É, a cultura é daqui a que da... a gente vai trazer o André aqui.
7: A cultura da milícia chegando em São Paulo. Isto é gravíssimo. E já, já se falou. É o primeiro. É o DHPP, que é uma delegacia de homicídios, que tem boa reputação já esclareceu vários casos e está entregando o um inquérito que diz não consigo saber nem da arma de, 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 nem de que arma saiu a bala que matou um morador de Paraisópolis pelas costas cultura da milícia chegando em São Paulo pode ser o primeiro capítulo de um livro terrível de terror que nós teremos aí pelos próximos quatro anos e muitas vezes quando a milícia entra não sai mais aí é crime é tiroteio entre eles é opressão de moradores então, isso é grave, e isso foi avisado. Hein? Esse primeiro ato lembra a instalação da milícia em São Paulo, a cultura da milícia.
6: Verdade. Joaquim, queria agradecer o pessoal que está acompanhando a gente aqui até agora, agradecer ao Gabriel Santa Rosa, que enviou aqui um super sticker para a gente. Obrigada, Gabriel. Pedir para vocês irem deixando o like e compartilhando essa live. A gente tem outras questões aqui para tratar. Eu vou começar por essa questão do GSI, Deixa eu trazer aqui, olha, a matéria que está na nossa home. GSI facilitou o ataque terrorista ao Palácio do Planalto. Dispositivo de defesa dos palácios só foi acionado após ocupação da sede do executivo. Né? É, a, gente, a gente viu as imagens, viu a facilidade de como os é, terroristas. Né, os vândalos, entraram com facilidade. Né, parecia assim, uma brincadeira de criança. E agora é, a gente tem aí essa matéria que dá conta disso. Queria que você falasse um pouco disso, né, sobre essa participação, digamos assim.
7: É, o, o GSI é, ele é, ele, ele, ele comanda o Batalhão de Defesa do Palácio. Esse batalhão é o Batalhão do Exército. Esse batalhão existe desde Dom Pedro I. Ele foi criado um batalhão da Guarda Presidencial, que é para justamente proteger o palácio. O, 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 o imperador, na época, o palácio. Existe desde aquela época. E o que acontece? A, a notícia que segue no Estadão hoje, o repórter Marcelo Godói escreveu, é que 20 horas antes, o GSI dispensou, dispensou por escrito, o batalhão. Já pode ir para casa. Então, esse batalhão, ele, ele faria a defesa do palácio, não deixaria ninguém entrar. Ele deixou, ele, ele, ele é, é, tinha sido reforçado antes, e aí, an, um dia antes, todos sabiam que isso poderia ocorrer que o plano dos terroristas bolsonaristas era é, ocupar ali a Praça dos Três Poderes e era causar o caos. Isso é, já era previsível. Nós entrevistamos uma das organizadoras, entrevistamos, não, gravei uma conversa com ela, estava claro. organizando ainda a Brasília, e ela falou: o nosso objetivo é colocar muita gente lá em Brasília e fazer o caos. Então, vai ser agora ou nunca. E aí o GSI tinha que ter reforçado a segurança, com o próprio batalhão que existe. E não fez isso, pelo contrário, dispensou. Tinha lá um reforço, ele dispensou por escrito. E não tinha armas de, de controle de distúrbio, tinha arma
6: letal. Letais, é. e, e no sábado, né, eles tinham lá um efetivo bem, bem grande, né, enorme. E depois, no domingo, que era o dia marcado para a invasão, digamos assim, para o ato, eles dispensaram todo mundo. Né? Então, assim, claramente.
7: Não, dispensaram. Eles, eles estavam facilitando a invasão quando se sabia que isso poderia ocorrer. Todo mundo sabia. Quem acompanha dos 47 sabia, porque viu a gravação com aquela organizadora. a quarta-feira que saiu aquela gravação. Então, claro que tinha sido reforçado e o GSI não reforçou. Parece que havia um, uma intenção de gente do, do, do GSI de facilitar a invasão. E nós sabemos que foram roubadas muitas coisas. Porque é roubo mesmo, porque é mediante violência. Foram roubadas, foram roubadas muitas coisas. E podem ser documentos, inclusive, do governo anterior. ou de, Foram roubados Deve sair uma matéria do Le de ontem que mostra policiais saindo com malas e pastas do Palácio Planalto. Saíram. O que, que eles estavam retirando? Tinha ali é, alguma informação que não poderia ser retirada oficialmente por antigos ocupantes do Palácio Planalto? É, porque se ele sai, está é, é, subtraindo documento, é peculato, algum, é, um, é uma infração funcional, até um crime. Se ele sai agora, quando tem uma invasão, tira tudo. E aí você pode tentar, pode ser alguém tentando apagar pistas aí. É possível, não? Porque tudo isso é muito suspeito e, e como mostrou a matéria do Lamonde, os policiais saíram com, com pastas e até malas do, do Palácio do Planalto. E o GSI facilitou. Será que queriam essa invasão? Isso tem que ser investigado. Tem que ter uma CPI, viu? Essa, essa é, porque a CPI teria, claro, está sendo investigada pela Polícia Federal, mas tem que ter uma CPI para que a sociedade acompanhe os desdobramentos. Porque uma CPI faz uma investigação pública, que chama pessoas, divulga documentos, tem o relator. Tem, tem, tem reuniões de relatores. Então, uma CPI é como um grande inquérito público. E, na verdade, é um, é um inquérito. E, e, que, que, mas é feita por parlamentares. Então, teria que ser instalado e para contar direitinho essa história. Tem que ter essa CPI. Agora, é. deixa eu só falar o um negócio do tiroteio da cultura da milícia. Tem, as pessoas, entidades, têm que defender essa família. Estamos diante de algo extremamente grave. Só voltei a falar desse assunto, porque eu acho que se tiver alguém de alguma entidade, Tortura, o, o, o Ariel, que eu acho que o eu, 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 trabalho na é, campanha do Haddad, jornalista, e ele Tortura Nunca Mais, ele se interessou inicialmente pelo caso, mas ele pode voltar a pegar esse caso. Aliás, ele deve, porque essa é uma das, das missões da Tortura Nunca Mais. Grande, é, grande entidade, nós sabemos, fundada pelo Dom Paulo Baristo Arnes, e que pode e deve assumir esse caso, porque estamos diante, podemos estar diante de uma grave violação de direitos humanos e de um crime de Estado, também o terror de Estado, que tem produzido uma vítima moradora para as obras. Se me procurarem, eu dou todos os caminhos dessas pessoas, porque vocês viram, ela está fazendo um apelo aqui numa gravação que bandou hoje está sofrendo muito porque ela quer justiça
6: inclusive né o Joaquim se não me engano eu tenho uma prima que foi uma das é, participantes uma membro do tortura nunca mais logo no, no início ela foi presa política exilada e se não me engano não sei se pode você me corrigir se eu estiver falando besteira a ideia do tortura nunca mais foi justamente porque indicaram pessoas que tinham cometido tortura que tinham sido torturadores para, para cargos públicos né, quando houve a, a abertura. Eu acho que foi daí também que nasceu o Tortura Nunca Mais. É, é, não sei se. se, se, é, a, se é isso,
7: mas é, surgiu. Um, é, é um projeto, na verdade, o Sigma Maringa Seixas, o Green O Sigmaringa Maringa tirou cópia de todos os inquéritos policiais militares. Que tinha na ocasião que mostrava tortura. Então, eu entrevistei já um menino na época, tinha 16 anos, e ele fazia xerox à noite. Chegou a, 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 o SNI, bateu na porta dele e falou: o que você faz? Ah, estou tirando xerox. Aí o cara falou: Ah, você pode tirar um xerox para mim? Era mentira, ele sabia que era gente. E ele tirou para o cara, ainda cobrou do agente 50 centavos. O cara pagou porque, na verdade, era um agente que não sabia o que ele estava fazendo lá. E ele falou que estava tirando cópia, que era funcionário. Na verdade, não. Isso daí era, ele fazia clandestinamente. Quem contou essa história foi o Eduardo Galeano, o escritor lá uruguaio. Tá? Ele contou essa história. E aí ele pegou, ele, ele pegava, todo dia o Sigmaringa tirava pegava os processos inteiros, não era digital pegava e deixava com ele. E ele ficava lá à noite, tirando xerox a noite inteira. É, todas essas cópias integram e são o projeto tortura nunca mais. Mas é claro que a motivação, como você fala, né, porque esses caras não vão ficar impunes. E muitos Exatamente. deles estavam em cargos públicos. E delegados que tinham sido torturados, todos eles estavam em postos públicos. E aí essas pessoas foram denunciadas, porque mostrava também, pelo inquérito, que elas tinham participado de tortura. Então eu dizia, está oh, vendo essa pessoa que aparece nesse inquérito aqui? Ela viu tortura, participou de tortura, endossou tortura, cobertou tortura, agora ela é, se, é, está na secretaria tal, ocupa um alto cargo lá. Você tem razão. E aí mostrou quem eram aquelas pessoas, mas a partir desse xerox, a partir de todas as cópias dos inquéritos policiais militares Inclusive aquele da Miriam Leitão, que aparece, todos eles, tudo, nunca mais. Aquele da cobra, que usaram uma cobra para torturar, era uma mulher grávida na época.
6: Nossa, horrível, né Bom, o, a regionalíssima Joaquim, para além do caos... Permissividade, traição criminosa por quem devia dar garantias da segurança. Eu sempre lembro disso aqui, gente. Chama o ladrão, né? A polícia não dá, não dá para chamar a polícia, né? Porque é, é isso, né? Essa é a polícia, é... e, enfim, eu sempre lembro do Chico Buarque, de quem eu sou muito fã. É, Joaquim, a gente já estourou nosso tempo aqui, já estou com o André. Eu Queria é, pedir para você. É, se despedir aqui e te agradecer ah. mais uma vez pela companhia e pelas análises.
7: Está ótimo. Davi, é sempre um prazer muito grande mesmo estar aqui com você. A gente está aqui sempre na terça e na quinta. Muito bom estar com todos vocês aqui, fazendo esse bate-papo, dando informação, fazendo as nossas análises. E agora é, vocês vão saber sobre realmente aquilo que eu diria ser o Brasil, o Brasil real, que é de quem vive, na favela, que é com André Constantini. Tenho certeza, as válidas dele são muito boas, porque ele é uma daquelas pessoas raras que vive e sabe. Isto é, Exato. vive a situação e sabe por que vive aquela situação. Por isso, vocês terão o privilégio de ouvi-lo daqui a pouco. Um abraço para vocês. Obrigada. Até mais. Okay.
6: Beijão, valeu. Valeu.
1: Comentário de André Constantini.
6: Comentário de André Constantini. Tudo bom, André?
1: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade 247. Tudo bom, sim. Tudo bem, sim.
6: O, o André, o pessoal, quando é, a gente inverteu hoje, o Joaquim veio antes e você veio depois, o pessoal. Cadê o André? Censuraram o André? Não, gente, a gente não censura ninguém, não. Está aqui o André <risos> para falar com vocês. André, eu achei muito
1: boa. Eu achei muito boa essa troca. Eu acho que deveria permanecer. Acho que... O Joaquim recebe do Paulo Moreira Leite do Solim que passa para mim. Achei bom. É.
6: Eu acho também legal e é, você ficar nesse horário, a gente pode fazer assim então daqui para frente. André, ontem eu me acabei de chorar, estava falando com nossa amiga Gisele, que inclusive me mandou uma foto lá do momento, né? a cerimônia de transmissão de cargo da Sônia Gojajara e da Aniele Franco. Primeiro, aquela profusão de cocários, para mim já me emociona, os indígenas ali sentados, né? é, aquele discurso maravilhoso é, da Sônia. E depois vem a, a Aniele com um discurso muito potente, é, um discurso... É, enfim, a, a, a gente conhece muito né? a Aniele, ah, é, a irmã da Marielle Franco. Gente, a Aniele é um, é um mundo né? de profundidade ali. né Que discurso maravilhoso, que currículo maravilhoso. E, claro, que ela falou da irmã dela também, que é alguma coisa que a gente quer saber, né quem foi o mandante do, do crime, do assassinato de Marielle Anderson, mas a gente se emociona muito com ela. Eu vou... Passar para você falar da, da, posse, da cerimônia de transferência de cargo, né? Da, da Sônia e, e da, da Aniele, mas olha, eu queria mostrar as fotos. Essa foto aqui é alguma coisa assim, arrepiante, né? A gente lembra, né, André? A gente aqui no Papo Reto, é, dando conta daqueles indígenas que estavam acampados lá em Brasília, com a, a luta dessa, dessa galera, né? E agora eles lá dentro. Na posse da, da Sônia, eu achei assim, emblemático. Mas eu passo para você ir falando e aí eu vou colocar mais uma foto aqui.
1: Esse é o Brasil real. né? É, estava ali representado a, pluralidade, a pluralidade, pluralidade étnica, a pluralidade cultural e a diversidade. Né? E foi essa pluralidade étnica, essa pluralidade cultural e essa diversidade que construiu esse país é, chamado Brasil bastante representatividade na posse de ontem, né, da Sônia Guajajara e da Daniele Franco. Eu tomo muito cuidado, sabe, Daphne, quando eu falo de representatividade, porque o importante não é ser negro, não é ser gay, não é ser pertencente aos povos originários indígenas, não é ser mulher ou não é ser favelado. O importante é que essas pessoas que vierem a ocupar esses espaços de representatividade estejam alinhados com o nosso projeto de sociedade que está pautado no socialismo. Nós sabemos que o identitarismo está aí, é uma política imperialista que visa fragmentar e dividir a esquerda e inviabilizar o avanço da esquerda em todas as partes do mundo. O identitarismo que vem avançando organicamente por dentro do Partido dos Trabalhadores está na hora dos petistas classistas se levantarem, se reerguerem, se erguerem para que nós possamos lutar contra o avanço do identitarismo é, dentro do Partido dos Trabalhadores, que com todas as suas contradições, é um partido que ainda tem organicamente em, dentro de si a luta de classes. É um partido importantíssimo, o único partido de massa, o partido que construiu a maior central sindical da América Latina, que tem a maior liderança viva na atualidade no mundo, que é o presidente Lula, é o partido de... É, que tem a preferência é, do povo brasileiro, é o partido que sobreviveu e subsistiu a uma perseguição implacável, midiática, pela imprensa corporativa, lacaio é, dos interesses do imperialismo americano e do governo estadunidense aqui no Brasil. Eu desejo é, toda a sorte do mundo a Aniele Franco e também a Sônia Guajajara, que elas possam fazer uma gestão de excelência. E eu tenho certeza... Que elas farão isso.
6: É muito, Foi muito lindo mesmo. É, a cerimônia né, dos indígenas lá, é, ao, no momento da, da fala da, da Sônia, foi alguma coisa que me arrepiou. Enfim, eu. É um governo
1: totalmente contrário ao governo que é, se encerrou no ano passado. É né? um governo é, que tem dentro de si o Brasil real. Esse é o Brasil que representa a pluralidade étnica, a pluralidade, a pluralidade é, cultural e a diversidade. E foi a pluralidade étnica, a pluralidade cultural e a diversidade que construíram esse país. Então, é, estava ali representado na posse de ontem da Aniele Franco e da Sônia Guajajara, o Brasil real. O Brasil Sim. que, de fato, existe. Né?
6: E é o Brasil que os bolsonaristas odeiam. Né? Tem um um artigo da nossa querida jornalista Denise Assis, onde ela fala né, que o, o quadro do de do Cavalcante, a obra que representava mulheres pretas da periferia, foi o que foi esfaqueado. Né? Então, o, o artigo dela diz foi feminicídio e racismo. Eles odeiam, né? até a representação. É, eles, eles faqueiam, eles atiram, eles matam ao vivo, né? Mas também, quando tem um quadro, eles, eles odeiam e vão lá esfaquear o quadro, porque eles não aguentam, né, André? Mas eu queria trazer também uma outra notícia, que durante é, a posse da Aniele Franco, o Lula sancionou a lei que equipara o crime de injúria racial ao crime de racismo. Alguma coisa assim muito importante que a gente esperava durante muitos anos, acho que mais de 20 anos a gente espera essa, é, que essa lei seja, é, fosse sancionada, né? É, André, e aí só para explicar, o crime de injúria racial é caracterizado quando a honra de uma pessoa específica é ofendida por conta da raça, cor, etnia, religião, origem. Já o de racismo ocorre quando o agressor atinge um grupo ou coletivo de pessoas, discriminando uma raça de forma geral. O de injúria racial é, agora é equiparado ao de racismo, o que é... é muito importante, porque antes as pessoas é, eram é, agredidas né? é, e ficava por uma pequena pena, não tinha uma, uma questão mais pesada em relação a isso. Né?
4: É, na verdade, o crime
6: que... de
1: racismo, é... Davi, quando nós conseguíamos levar para uma delegacia né, o branco racista que cometeu e praticou um crime é, baseado e tipificado como crime de racismo, ele caía na injúria. Né? Então, a... É, é... A sanção dessa lei ela é de suma importância. Né? E é mais uma vitória do movimento negro, né? que lutou por décadas por isso. É, e aí eu queria me dirigir né, aos negros de direita, que por um acaso é, estarão assistindo esse vídeo. Todo o progresso que aconteceu relacionado ao povo negro no Brasil só foi possível em governos de esquerda. Foi nos governos do presidente Lula que foi sancionado também criado o Estatuto da Igualdade Racial, as cotas para os negros. Então, é, existir hoje no Brasil um negro de direito é inadmissível. Você está lutando do lado daqueles que fazem parte da descendência dos senhores de escravo. Né? Aqueles que fazem parte da classe dominante parasita, que vive da força de trabalho, da classe operária, da classe trabalhadora. É, você está lutando ao lado da burguesia nacional, de uma parcela considerável da classe média branca brasileira. Então, acho que você está lutando do lado errado, né? Você está lutando ao lado de pessoas que, por elas, até hoje, você estaria trancafiado é, dentro de uma senzala. Então, acho que é importante é, fazer essa pontuação. Eu queria até aproveitar esse ensejo. É importante, Dafne, criarmos ferramentas para fiscalizar né, essa lei que foi sancionada no dia de ontem, um dia tão importante né, que aconteceu em Brasília, para que ela tenha aplicabilidade. Isso é fundamental, né? O problema, às vezes, do Brasil não são leis. O problema é que as leis elas não são aplicadas, não existe uma aplicabilidade dessas leis existentes no país. Eu queria só racializar rapidamente, Daphne, antes de eu fazer uma análise breve aqui da atual conjuntura que nós estamos vivenciando no, no país,
4: é, olhando
1: para o retrovisor da história recente desse país, é fundamental para entendermos como chegamos até aqui, é isso que eu vou fazer na minha breve análise de conjuntura. Eu queria racializar o que aconteceu no dia 8 de janeiro em Brasília, é, quando os golpistas fascistas né, invadiram ali o Congresso Nacional, o STF, o Palácio da Alvorada, depredaram o Congresso Nacional, o STF e também o Palácio da Alvorada. É, essa invasão teve a total conivência né, e complacência da Polícia Militar do Distrito Federal. Tem vídeos, né, tem fotos, né, a Polícia Militar que fez a escolta desses vermes, golpistas e fascistas até chegarem à esplanada, chegando lá com cerca de 4 mil golpistas e fascistas tinha uma fileira eh, tinha duas fileiras de policiais eh, com spray de pimenta. Então, aquilo ali foi facilitado. Se fosse
6: um, né? se fosse um, um preto, já tinha levado um tiro e já tinha morrido. É isso
1: que eu quero falar. Então, assim, aquilo ali foi facilitado. Né? O secretário de segurança de Brasília, eh, ele trocou todo o comando da polícia militar. Né, e dias antes é, dessa tentativa de golpe frustrada, ele viajou para os Estados Unidos né, para a mesma região onde encontra-se o verme, bandido, genocida do Bolsonaro, que é o chefe né de tudo que está acontecendo no Brasil, ele é o grande chefe morte de tudo isso, então fica óbvio né, é, que teve aí a conivência e a complacência da polícia militar e também do governador ibanês. É, ele sabia de tudo com toda certeza, eu acho que o governo Lula agiu rápido, né? Fazendo uma intervenção federal na segurança pública e o ministro Alexandre de Moraes decretou aí a prisão, né, que foi muito importante, é, do ex-secretário é, de Segurança de Brasília e que era ministro da Justiça né, do governo Bolsonaro.
6: André, eu trouxe aqui a Camila França. Hoje é dia da lavagem do Bonfim. A Camila está lá, me pediu o um link. Eu falei, Camila, vamos Vamos nessa. Telenalta, da nossa TV
8: 247,
4: após dois anos, a, após dois anos, nós estamos aqui, no dentro da Lavasco, e ao meu lado está a presidente da OAB Bahia.
6: Parabéns, Camila. Parabéns,
8: Daniela. A gente está com um probleminha no áudio de vocês. A gente não está conseguindo
4: escutar vocês.
8: A direito da Bahia para um grande ato de repúdio aos ataques dos três poderes em Brasília. O evento será na reitoria da Universidade Federal da Bahia às 10 horas. aproveitar aqui o espaço e convidar quem estiver em Salvador para estar presente nesse grande ato amanhã na reitoria da UFMA.
6: Obrigada, Camila. Obrigada. Valeu. Muito obrigada. Daqui a pouco eu trago mais flashes daqui, direto da lavagem do Flash. Bonfim. A tá colocar um trigo. fone, a gente não está disputando direito. Obrigada. Valeu. Fala. Tinha que trazer a Camila na lavagem do Bonfim, o pessoal falando assim: salve minha Bahia. Bahia está é, no, é, tá no comando, muito achado, meu povo baiano. É tão bonita a lavagem do Bonfim, é né? uma cerimônia lindíssima, André, mas acabei te... Te cortando. Você fazia justamente uma análise é, desse do que foi aquela invasão e agora tá quente, né, André? A gente tá, é, digamos assim, numa situação política muito esquentada. A gente achou que fosse chegar a posse do Lula e que todo, que tudo fosse se acalmar, mas a gente está vendo aí, né? Mesmo com a mão pesada da justiça em cima dos golpistas o governo Lula está sendo ameaçado o tempo todo. né? Eles não vão dar trégua para a gente, me parece. Como é que você avalia isso? É,
1: sua... é, eu falei isso aqui quando nós vencemos a eleição. Eu falei que nós tínhamos vencido uma batalha e que a guerra começaria a partir do dia 1 de janeiro de 2023. O Lula se depara com um cenário devastador, uma crise política institucional, uma crise econômica sem precedentes e também vai enfrentar uma crise internacional mediante o conflito entre Rússia e Ucrânia. O que Lula vai precisar é de muita base social, é de povo na rua, é de mobilização. A luta central agora no Brasil é a luta de massa. Infelizmente, os partidos tradicionais de esquerda, algumas centrais sindicais, né, os movimentos, o movimento estudantil, alguns movimentos sociais, abandonaram né, a luta de massa né, e depositam todas as suas esperanças é, na luta pela via da instituição, das instituições burguesas. Né? Lembrando que o Estado é burguês e as suas instituições também são burguesas. Eu não sou o contrário de nós realizarmos a luta por dentro das instituições burguesas e por dentro do Estado burguês, de nós participarmos da eleição burguesa. Agora, nós temos que usar essa luta por dentro das, das instituições burguesas e do Estado burguês como um meio, um meio para nós alcançarmos o nosso objetivo final que é a consolidação do socialismo e a destruição total e completa do sistema capitalista. Então, acho que a luta central agora é a luta de massa, é a organização popular. Espero que o Partido dos Trabalhadores não cometa o mesmo erro que nós cometemos é, durante os 13 anos que nós governamos esse país. Lembrando, Daphne, que o governo é para governar. A função e o papel de organizar as massas e realizar a luta de massa são dos movimentos sociais das centrais sindicais, do movimento estudantil e dos partidos de esquerda. Eu só estava racializando, da acho que dá tempo, Sim, é, dá o assim. que aconteceu no dia, no dia 8 de janeiro em Brasília. Né? Aquela tentativa frustrada de golpe por parte dos fascistas apoiadores desse verme bandido genocida do Bolsonaro, que é o chefe morto né? de tudo isso que vem acontecendo no Brasil a partir do momento que ao perder a eleição ele não reconhece Lula como presidente da República. E é o que essas pessoas estão reivindicando. Né? Elas estão reivindicando novas eleições, porque para eles a eleição, as eleições foram fraudadas. Né? As urnas não eram confiáveis. E quem fomenta isso tudo é o ex-presidente da República, esse bandido, esse canalha, esse verme genocida do Bolsonaro. Mas eu queria racializar né, o que aconteceu no dia 8 de janeiro, porque a maioria das pessoas que invadiram o Congresso Nacional, o Palácio da Alvorada, e o prédio do STF, eram pessoas brancas. E aí eu quero falar do privilégio branco e racializar o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Eram pessoas brancas e algumas é, bem abastardas, né? pessoas é, privilegiadas, né? de classe social altíssima aqui no Brasil. Eles só não financiaram, como alguns deles também participaram daquela invasão. Eles invadiram os, os prédios, né? eles invadiram... Né, e atingiram o coração da República, entraram lá, depredaram, quebraram, pintaram e bordaram com a total conivência e complacência dessa instituição macabra, perversa e maldita que tem que acabar no Brasil, que é o entúrio da ditadura militar, que é a polícia militar. E ninguém morreu, Daf Ninguém saiu ferido gravemente. André Constantini, você está falando e afirmando que você queria que os fascistas morressem na mão da polícia? Não. Eu luto contra essa polícia de mar... que mata. Eu estou mostrando para vocês que existe uma seletividade na hora da polícia militar matar aqui no Brasil. Ela tem um alvo específico. E esse alvo específico são os corpos pretos. Porque, há uma semana atrás, na faixa de Gaza, né, é, Cidade de Deus, no, no campo de extermínio Cidade de Deus, um homem negro morreu porque estava segurando uma madeira em suas mãos. A polícia atirou e executou esse homem. Quando eu falo para vocês que todas as favelas vivem um estado de exceção permanente, eu estou me referindo a isso. É outro que morre porque está com uma furadeira na mão e é confundido com uma pistola, é outro que morre porque está com guarda-chuva em uma noite chuvosa e o guarda-chuva é confundido com um fuzil. Né? Então, estou falando do privilégio branco e estou falando do holocausto negro brasileiro, do genocídio negro aqui no Brasil, que é sistêmico, estrutural e que é uma política de Estado. Todas essas políticas, Daphne, de inclusão racial, ou apoio. Mas a luta central do povo negro no Brasil é a luta pelo direito de permanecermos vivos. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado nesse país. De 100 pessoas mortas pela polícia, 77 delas são negras. O encarceramento em massa da juventude negra aqui no Brasil, através de lei, da, lei, da, lei, da lei das drogas, da lei de drogas que foi consolidada no nosso governo. Essa lei precisa ser derrubada. Essa lei precisa ser derrubada. Ela facilitou o encarceramento em massa da juventude negra aqui no país. 40% dos presos no Brasil, dos detentos no Brasil, não tiveram seus processos transitados transi, transitado e julgados. São presos provisórios. Nós temos cerca de quase um milhão de presos. Estou falando aí em cerca de 400 mil presos. Nós temos que rever tudo isso. Então, a luta central do povo negro é a luta pelo direito à vida, pelo direito de permanecermos vivos. Nós estamos sendo massacrados e morrendo como barata. Então, essa é a luta central do povo negro. E para essa luta, eu vou me utilizar de qualquer meio necessário. E agora, para encerrar, Daphne, nós temos oito minutos, eu estou muito ligado aqui no tempo, pode ficar certa disso. Eu vou fazer uma análise de conjuntura rápida, daquilo que nós estamos vivendo no Brasil, e eu acho importante a gente fazer essa análise de conjuntura olhando para o retrovisor da história recente, para sabermos, entendermos e compreendermos como nós chegamos até aqui. Isso é crucial, isso é vital, e isso vai abrir um horizonte né, para o nosso futuro. Então, eu vou fazer uma análise de conjuntura olhando para o retrovisor recente da história desse país. Primeiro, eu queria fazer uma pontuação, da eu acho que a esquerda brasileira ela está delegando poder demais para o poder judiciário e para a justiça burguesa brasileira. É importante nós atentarmos para isso. É óbvio que nós estamos realizando uma luta central e temos que intensificar essa campanha nas redes e nas ruas para que os patrocinadores, né, aqueles que financiaram esses fascistas né, que entraram ali, que, que feriram o coração da República, sejam punidos. Não somente aqueles que participaram dos atos violentos que aconteceram no dia 8 de janeiro. É óbvio que eu sou favorável né, que a justiça burguesa brasileira condene de forma exemplar o chefe morto de tudo isso que está acontecendo, que é o Jair Messias Bolsonaro, esse verme bandido miliciano que encontra-se nos Estados Unidos. Agora, nós não podemos entrar é, no vale tudo né, para barrar aí o avanço do golpismo, o avanço do fascismo e para que nós venhamos combater os nossos inimigos de classe. Nós estamos alimentando um monstro, da que depois nós não teremos condição de controlar. O Poder Judiciário já não tem ninguém que fiscalize ele, já não tem ninguém que controle ele. Então é importante a gente atentar para isso. A justiça burguesa é como uma espada, ela corta para os dois lados, só que ela corta de forma muito mais profunda, principalmente nessa carne preta, na carne do operário e na carne do trabalhador. Essa é a primeira pontuação que eu queria fazer. Agora, olhando para o retrovisor da história, Dafne, para saber como nós chegamos aqui, eu quero voltar lá para o ano de 2003, né? quando começou 2005, né? quando começou é, o Mensalão. Né? O Mensalão ele surge em 2005 e o Mensalão foi o embrião daquilo que viria a ser a Operação Lava Jato. Né? O Mensalão ele surge com denúncias do Roberto Jefferson, que alegava na época que o PT, o governo do PT, pagava 30 mil reais mensais aos parlamentares para que eles aprovassem os projetos que o governo Lula enviava para o Congresso Nacional. Anotem aí, vai anotando. Em dois, Isso com total apoio da imprensa corporativa, que apoiou né, o Mensalão, o Mensalão que cometeu centenas de crimes, centenas de crimes. Vamos lá. E prendeu principais lideranças do Partido dos Trabalhadores. Isso fazia parte do projeto da extrema-direita, da direita, do imperialismo, de destruir o Partido dos Trabalhadores. Você não destrói um partido sem antes manchar e macular a imagem dos seus grandes quadros. Em 2007, Daphne, até anotei aqui, surge o um movimento Cansei. Foi um movimento regional que não ganhou força em âmbito nacional, ele era liderado ali por, por, por alguns artistas já em decadência, Hebe Camargo, Rony Fon, e era a elite paulistana, a elite paulista, que eu não vou chamar nem de elite, que elite é Elis Regina, é, elite é Garrincha, É a classe dominante parasita que vive é, de comprar a força de trabalho da classe trabalhadora hoje análogo à escravidão. Lula, rapidamente, como um gênio político que é, né, conseguiu mexer as peças dentro do tabuleiro de xadrez da, da, da democracia burguesa e conseguiu desmantelar né, esse movimento Cansei, que também foi apoiado né, pela imprensa corporativa. Pois bem, conseguimos eleger a Dilma em 2010, Lula termina os seus, os seus dois mandatos com uma aprovação de mais de 80%. Aí, em 2003, né, vale lembrar, vem, né, já no final do primeiro mandato da presidenta Dilma, as jornadas de junho, que foi a nossa primavera árabe hoje nós sabemos que foi financiado e patronizado pelo, pelo, pelo imperialismo americano, pelo governo estadunidense, e ali surgiram vários movimentos, como o MBL, outros movimentos de direita, que depois passaram a se tornar movimentos até de extrema direita. Em 2014, Daphne, começa a operação Lava Jato, né? que aí já é uma coisa mais, é, mais qualificada, né? já é uma coisa mais... É, mais bem elaborada. Né? Os juízes viajavam para os Estados Unidos para receber treinamento da CIA. É importante fazer essa linha do tempo. Vamos lá. Em 2015, começa, né, liderado pelo Eduardo... Eduardo... Não? Oh, esqueci. Calma aí. É, antes da Dilma assumir, ela teve uma eleição apertadíssima em 2014, não posso esquecer disso. O PSDB né, entrou com pedido ao TSE para verificar a lisura da eleição, a recontagem de votos liderado pelo Aécio Neves, esse golpista que hoje está no Congresso Nacional como deputado federal. Aí, em 2015, né, é, começam as pautas-bombas né, que foram aí lideradas né, pelo Eduardo Cunha. Né? As pautas-bombas eram projetos de lei é, que impactavam as contas públicas e dificultavam... Né, é... A redução de gastos né, para que o governo pudesse alcançar a meta fiscal. Isso aí engessou o governo Dilma. A Dilma não conseguiu governar com essas pautas-bomba. Aí, Daphne, em 2016, vem o movimento vem para a rua e fora Dilma. A Dilma, já muito enfraquecida, bastante enfraquecida, e vale lembrar que esse movimento vem para a rua, fora Dilma, teve total apoio da imprensa corporativa brasileira golpista, lacaio dos interesses do imperialismo norte-americano. E isso culminou né, na queda do governo Dilma com aquela farsa que foi o impeachment, que todo, todos hoje nós sabemos que é, foi a consolidação do golpe de Estado. Né? Depois de alguns anos foi confirmada a inocência da ex-presidenta Dilma. Por que, que eu fiz essa análise de conjuntura olhando para o retrovisor da história? Eu vou falar uma coisa para vocês, companheiros e companheiras. Se nós quisermos, de fato, fazer com que não aconteça nunca mais na história desse país o que aconteceu no dia 8 de janeiro, não basta somente prender aqueles que patrocinaram esses atos terroristas, aqueles que patrocinaram esses fascistas que, inv que invadiram o Congresso Nacional, que invadiram o Palácio da Alvorada e que invadiram o STF. Não basta somente realizarmos uma campanha massiva nas redes sociais e nas ruas para que Bolsonaro, chefe-mó de tudo o que está acontecendo no país, seja punido. É fundamental que nós venhamos realizar no Brasil uma é, reforma estrutural profunda Dafne, nas instituições burguesas aqui no Brasil. Porque tudo isso que eu falei para vocês, toda essa linha do tempo, né, esse olhar para o retrovisor da história, teve a participação do Poder Judiciário, teve a participação do Poder Legislativo e teve a participação da imprensa corporativa brasileira. Então, é fundamental, companheiros e companheiras, que nós venhamos fazer essa análise, fazendo esse apanhado da linha do tempo. É fundamental. Não basta prender o Bolsonaro, não basta punir os fascistas, nós temos que fazer uma reforma estrutural profunda. E a luta central nesse momento, Daphne, é a luta de massa. É hora de tomarmos as ruas de todo esse país de mostrarmos para a classe dominante, para a burguesia nacional, para o imperialismo americano, para o governo estadunidense, para essa imprensa golpista, corporativa, lá cai dos interesses do imperialismo americano, que se eles acham que vão derrubar o governo Lula com a mesma facilidade que derrubaram o governo Dilma e prenderam o Lula, eles estão enganados. Nós estaremos nas ruas e vamos permanecer nas ruas e vamos ser a base de sustentação do governo Lula e vamos dar condições ao Lula de concluir o seu mandato, os comitês de luta tem que mudar o nome para Comitê de defesa do governo Lula, é isso que nós temos que fazer, cada vez que os fascistas forem para a rua, nós temos que dar uma resposta como demos na segunda e hoje tem ato em Niterói, 16 horas estarei lá em frente à prefeitura, é nas ruas companheiros que nós, que nós iremos destruir o fascismo e jogar para o esgoto esses fascistas que saíram do esgoto, fascismo não se destrói na eleição burguesa e nas urnas fascismo se destrói nas ruas, de forma organizada e mobilizado. Então, vamos para a rua, com coragem, com altivez e com bravura. É isso que nós precisamos nesse momento.
6: Muito bom, André. O pessoal está aqui é, concordando muito com você. Só trazendo aqui os últimos é, superchats e te agradecer. O César Rodrigues diz, pegando o gancho na fala do André, sobre pretos de direita, 90% dos acusados de serem infiltrados pelos terroristas são pretos e pardos. Bem feito. Marque, não caiamos novamente naquilo que Marx e depois Lenin chamaram de cretinismo parlamentar. Ana Sibele deu aqui uma. mandou uma, um apoio, mas sem mensagem, Ana Sibeli, acho que você queria escrever alguma coisa, acabou que não veio. A Rosângela Pinheiro disse que também se emocionou. Foi lindo demais a posse Daniele da e da Sônia, né? Foi lindo demais, gente. A Reginalíssima Joaquim, para além do caos... Por, ah, esse daqui da Regina eu já tinha lido, ela disse. Os Esqueletos Torpes da Ditadura. Sigmaringa registra os Esqueletos Torpes da Ditadura. Obrigada, Regina. Obrigada, André. Vou continuando aqui meu bom dia. Valeu pela sua análise de hoje enfim, pela sua companhia aqui, querido. Valeu.
1: Vamos para a rua. Vamos para a rua. É lá que a gente vai destruir o fascismo. Vamos para a rua. Valeu. Tchau. Comentário de Teresa trubinel
6: Bom dia Tereza, tudo bem?
9: Bom dia Dafne, bom dia comunidade. Tava aqui Sim. acompanhando vocês, é, o, mas eu tenho que fazer uma ressalva aqui para o que dizia o nosso companheiro. É, a imprensa chamada corporativa, nesse momento a gente não pode, a gente tem que ser fiel aos fatos, né? A imprensa não, com exceção da Jovem Pan, que está sofrendo um processo é, é alvo de um inquérito, de uma investigação pedido pelo Ministério Público, né, o conjunto dos meios de comunicação saiu em defesa da democracia. Né? O, que não quer, o que não apaga o fato de, no passado, ter apoiado o golpe contra a Dilma, etc. Lavajatismo. Mas, neste momento, o conjunto dos meios de comunicação ficou contra o golpe. Né? E a gente precisa registrar corretamente. Né? Você não viu... O único veículo que se postou é, assim, fazendo, divulgando, distorcendo e apoiando mesmo os fascistas foi a Jovem Pan. É.
6: Não, é verdade. Eles parecem, é, espero que tenham se arrependido de terem gestado né, o fascismo, porque, na verdade, é, é, acabaram você ajudando.
9: Eles, né, você vê o ataque a jornalistas, teve tanto uma jornalista de de veículos independentes como eu, como teve ve jornalistas de veículos grandes também sendo atacados.
6: Sim, verdade, Tereza. E foi muito agressivo né, esse ataque contra os jornalistas. Nesse dia foi agressivo de, de, de físico mesmo e todo, durante todo o governo Bolsonaro também. Marilena Garcia Exato. mandou um apoio aqui para a gente. Tereza, é, vamos lá. Nossa a pauta, né? É, eu queria que você falasse dos militares. Você me mandou um vídeo que mostra o acampamento sendo é, desmontado, né? E mas enfim, é... existe aí um silêncio do exército. Eu vou compartilhar aqui enquanto você fala para gente. Ou então você prefere? Eu trago o vídeo aí você comenta. O é, vídeo, depois a, a gente vai
9: comentar as forças armadas. É, não Uau. é o acampamento em si, mas a situação da, das Forças Armadas, a relação do Lula com as Forças Armadas, é o comportamento que elas estão adotando, adotaram antes da tentativa de golpe e estão adotando agora. É Prefisa. só para vocês verem lá como é que é. Muita gente tem curiosidade, tiraram mesmo? Acabou aquilo mesmo? Ó, lá do outro, do lado da rua? É só lixo, né? É, ali eram as barracas, ó, ali era o um acampamento, não tem mais barraca e muita retirada de lixo, tudo isso aí era tomado por barracas, ó. todos aqueles pacotes lá do outro lado são resíduos que eles deixaram, caminhão retirando o resto,
6: Acabou. Agora eles estão acampados lá na Papuda.
8: É. <risos> Desculpa
9: Acabou. gente. Era só para as pessoas terem, digamos, uma visão. Ó, ainda são é. restos do acampamento.
6: É, tá. Não tem mais nada. Só aqueles pedaços de lona preto, mesmo. Só o, o lixo deixado por eles, né?
9: É, lixo, e destruição, Daphne.
4: Porque é. ali
9: eles deixaram é, uma praça bonita, sabe, chamada Praça dos Cristais, completamente destruída, irreconhecível. Uma praça bonita que tem ali, bem perto do acampamento. Acabou. Né? É, mas o Exército não podia ter feito isso antes, não podia ter tirado isso antes. Ficou ali uma chocadeira de fascistas. Né? Um ninho de cobras montado na porta do Exército Podia ter feito isso antes, muito antes da aposta do Lula. Né? Isso devia ter acabado já há muito tempo. É, porque o acampamento começou logo na eleição. Né? Agora, é, o comportamento então, do Exército, principalmente, foi de acolher os golpistas, né? foi de proteger. Aí aconteceu o pior, nós precisamos saber é, mais detalhadamente, como foi o comportamento das Forças Armadas no dia do golpe. Né? O que a gente sabe é que, é, através do ministro Zé Múcio, eles se colocaram à disposição para uma operação de GLO, Garantia da Lei e da Ordem, que o Lula recusou, falou que ia resolver o problema com as forças policiais mesmo. A GLO significava o Exército entrar em ação descer ali a esplanada e tal, e, e depois nós não sabemos o que ia acontecer, né porque quando você já entregou a capital para as Forças Armadas, tudo poderia acontecer, inclusive eles disseram, olha, está incontrolável essa situação, vamos afastar também o presidente da República, o vice e tudo, né? Ou seja, consumar um golpe. Né? Lula sabiamente recusou essa GLO. Mas o que mais eles fizeram? É, que nível de tre... Foi dado algum treinamento aos terroristas? Foi dado que tipo de proteção? Que tipo de instrução e treinamento? Ou não houve nada disso? O Exército ficou só olhando aquilo lá. Né? Se ficou só olhando, também foi uma omissão criminosa porque aquilo é proibido, né? pessoas pregando contra o Estado Democrático de Direito. E agora que passou, é, eles estão calados. Né? O Exército não disse nada, não condenou os atos terroristas, não saiu em defesa da democracia, não apoiou o governo, é, como lavou as mãos, como se não tivesse tido nada com aquilo, e teve, né? porque acolheu ali no seu... É, na sua entrada é, essa aglomeração de pessoas que depois foram depredar os palácios do poder, dos poderes, de modo que nós temos uma questão militar. Né? Temos um problema é, de, digamos, falta de confiança do presidente da República nas suas forças armadas, porque em momentos cruciais elas não saíram em defesa da democracia e da ordem do poder constituído. É, como diz aí o André é, Constantino, é nas ruas, a resistência tem que ser na rua. Agora é preciso resolver a questão militar, porque a rua não impede um golpe de Estado quando ele é armado. Nós, por milhares que estejamos nas ruas, nós nada podemos contra tanques, né? tanques e aviões e, e, e metralhadoras, é, de modo que precisa resolver essa questão. Há uma parte do governo defendendo uma política de conciliação que o ministro Zé Múcio continue no cargo e vá se conversando, dialogando aí com os militares até obter um compromisso, um alinhamento deles com a democracia e tal. Há um outro setor que está dizendo o seguinte, olha, agora que eles estão enfraquecidos porque o golpe foi derrotado, é preciso jogar duro, colocar um ministro da defesa mais firme, e aí a sugestão é o nome do Jacques Wagner, né? é, é preciso colocar isso com mais um ministro que jogue mais duro com os militares e começar a enquadrá-los, por exemplo, é, transferindo para o presidente da República a prerrogativa de, de promover os oficiais. Todo ano tem promoção nas Forças Armadas, né? aquele o tenente vira capitão, o capitão vira coronel, etc. E isso é feito pelos comandantes, é, essa é a escolha. Se o presidente passasse a escolher os promovidos, é, disse que ele poderia começar a fazer uma uma mudança no alto comando, né, é, promovendo sempre oficiais mais legalistas, né, não vou nem dizer progressistas, mas legalistas, comprometidos com as com a Constituição e, e não contaminados pela cultura de ódio que há séculos permeia as forças armadas brasileiras, né. Mas a quem acha que isso não é não é bem o caminho que... Sabe, as coisas precisam ser resolvidas sem maior tumulto e tal. Eu confesso que não, não tenho nem opinião, é porque não sei avaliar. É arriscado a gente dar palpite sobre coisas tão graves, tão delicadas, se você não tem elementos. Acho que o Lula, pessoalmente, está mais inclinado a dar um crédito de confiança ao Zemúcio para que ele prossiga. Bom, ele tem que ser mais firme. Né? É, é realmente que ele passe, de fato, a comandar os, a, os comandantes militares é, e passe a costurar aí uma pactuação, resolver essa situação, e também sem troca dos comandantes agora. Porque o Lula optou, juntamente com o Zé Múcio, pela nomeação é, dos mais antigos para o comando, seguindo a tradição das Forças Armadas, de deixar o comando com o mais antigo, seja na marinha, na aeronáutica ou no exército. Seguiu-se esse caminho. Agora, destituir os comandantes e nomear outros, quebrando essa tradição que foi observada, talvez né, complique mais as coisas, gere mais conflito. Eu confesso que não sei. Confesso que estou é preocupada com essa situação das Forças Armadas da relação do governo Lula com elas depois dessa tentativa de golpe fracassada, né, mas é, esse é um problema. O Lula tem, ele já conseguiu, assim, ele conseguiu com a sua habilidade política costurar a união das forças civis, do poder civil, né, em torno dele e, da, e da, do compromisso democrático. Congresso, o judiciário, os governadores, né, ele conseguiu um grande pacto nacional em defesa da democracia. Aquela caminhada a, do Palácio ao Supremo é a tradução de um pacto pela democracia que foi firmado com o poder civil. Né? Agora, o Lula enfrenta, de outro lado, o mercado, que está sempre procurando pretexto para desestabilizar o governo do ponto, na frente econômica, né? promovendo quedas de bolsa, Subida de dólar, em suma, instabilidade econômico-financeira. E agora tem do outro lado o poder militar. Então tem que ligar, lidar com dois fogos, né? Você nem que quer, é, sim. Acho que está mais fácil lidar lidar com o mercado nesse momento, né? É, do que com, eu acho as forças armadas mais perigosas que o mercado. Até porque o mercado já está o mercado já assimilou a vitória do Lula, já assimilou a equipe econômica do Haddad, parece que ali a coisa está se pacificando. O que vem agora é que, para manter esse pacto democrático, unindo forças que vão da esquerda à direita, menos a extrema-direita, a direita democrática, é, o Lula vai ter que, sim, fazer o governo realmente cada vez mais é, inclinado para o centro, ampliando o governo, né, incluindo mais esses setores, esses partidos que é, estão na, no pacto democrático. Né? Este, este pacto se traduz nisso, na formação de um governo que una todos e isole a extrema-direita, né? Isso já estava mais ou menos claro no ministério, pelo ministério que o Lula formou, mas essa natureza do governo se acentua. E aí também, é claro que vem conflitos com a esquerda, com os conflitos com a direita. É, em suma, a... o Lula vai ter que gastar toda a sua habilidade política, né, fazer uso de toda a sua sensibilidade, capacidade de diálogo, para levar isso em frente, porque nós, não por ele, não pelo governo dele, mas pelo país, né? Nós temos que atravessar aí um período muito difícil com o país, assim, unido, é, majoritariamente é, comprometido com a democracia. A pesquisa Folha de São Paulo de hoje diz que 93%, é, diferentemente daquela pesquisa Atlas. Data Folha diz que é, 93% contra, é, condenaram o golpe, né? Diz ainda que para 64% Lula conseguirá controlar os próximos atos golpistas. É, 55% apontam responsabilidade de Bolsonaro é, na, na nos, naqueles ataques, né? É, uma grande maioria aponta a responsabilidade do governador ibanês do governo do Distrito Federal é, e tal. Então, ainda que o país esteja, assim, em sua maioria unido contra qualquer copismo, é, o desafio de governar é muito grande, o desafio de evitar é uma outra turbulência dessa natureza é muito grande, é, mas... Eu estou com esse 64% aí. Acho que o Lula... Se, quando foi pego de surpresa, ele reagiu tão rapidamente e conseguiu debilar a situação, daqui para frente o governo não pode baixar a guarda. Né? Não pode descuidar um minuto dessa situação. Olha, Sim. É... a qualquer momento pode vir uma tentativa de golpe. Né?
6: Perfeito. Teria... Eu
9: acho que é isso, que... Foi uma grande lição, o governo aprendeu muito com ela e daqui para frente não haverá, sabe, não haverá piscar de olhos. Né? Tem é que verdade. estar sempre de olhos bem abertos.
6: É verdade. Teresa. vou fazer um intervalo aqui para a gente trazer os superchats. O Davi é. Alcoverde disse não há como fazer militares que são formados contra o povo e contra a democracia desde suas academias militares se tornarem democratas pela gentileza e pelas boas intenções do Lula. Eles só entendem hierarquia e disciplina. O André Gomes da Conceição, o exército organizou o acampamento, o alto comando não deixou acontecer, foi artífice. O Carlos Guedes, forças armadas não tem que opinar, soltar nota, tem simplesmente que cumprir ordens dadas pelo presidente. O Romeu Pinheiro Costa diz, os golpistas estão reclamando da boia na cadeia. <risos> O, a Marilena Garcia apoiou a gente aqui a Olga Ferreira reclamou do ato hoje que o André anunciou em Niterói disse que a gente só sabe do ato quando o ato já está acontecendo vai é ter que melhorar essa comunicação mesmo Olga. O, e o César já tinha lido sobre isso, né Tereza é, essa participação é, dos militares e tudo a gente hoje trouxe uma matéria mais cedo que o GSI facilitou o ataque terrorista ao Palácio Planalto, tirando seu efetivo lá no domingo, né, que foi o, o, o dia do ataque, né teve, teve essa questão, mas, enfim, só para é, trazer aqui como, como ilustração do que você, do que você falou. É, e tem uma matéria que saiu aqui agora de manhã, no 247 que é essa daqui, acho que você não teve tempo de ver ainda, porque você entrou, que é o terrorista que participou do ataque à Brasília manteve encontros com Bolsonaro e Mourão. É, Marcelo Soares Correia, né, é esse, essa, essa pessoa aqui, né, além de ter se encontrado pessoalmente com Bolsonaro no Palácio Alvorada e participado de agendas com Mourão. Então, vai, vai se puxando ali, né, vai se... É, Fechando o cerco em torno do, de quem manda, né? Esperamos,
4: enfim. Uhum.
6: É isso. E, e Tereza, tem um outro escândalo aqui também, que eu acho que é um escândalo, né? Que eu gostaria de comentar, que é a respeito do, do Ibanês. Né? É, o STF mantém o afastamento de ibanez, determinado por Moraes, e o escândalo ao qual eu me refiro... Não é escândalo, gente, eu falei a palavra errada, mas dizendo assim... Ao contrário de escândalo, não surpreende que é o indicado pelo Bolsonaro, o André Mendonça, votou contra a prisão do Anderson Torres e o ind também indicado pelo Bolsonaro, o Nunes Marcos, votou contra a prisão do Anderson Torres e contra o afastamento do ibanês. Então, assim, não surpreende. Na verdade, não é escândalo, mas eu fico... É, a gente vê realmente quem, quem é ali, o aliado do Bolsonaro continua é, segurando a mão dele. Aí
4: eu queria ser sobre um
6: tipo essa permanência é, do afastamento do Ibanez é, que foi é, mantida pelo STF. O pessoal está falando aqui é, comigo de alguém, um bolsonarista. Gente, eu estou acompanhando aqui, tô, vou bloquear, pode deixar. Mas fala, Tereza.
9: Ontem eu dizia no Boa Noite isso. É, ontem à noite haviam votado sete ministros, né? E todos haviam votado a favor da manutenção do ibaneis, do afastamento do ibaneis por 90 dias, determinada pelo ministro Moraes. né, é, E faltavam apenas quatro ministros para votar. Eram os dois indicados por Bolsonaro, né? Ah, o, o Mendonça e o Cássio Nunes, e eu dizia que era possível que os dois votassem é, pela manutenção ou contra a decisão do ministro Moraes. E, de fato, mais tarde se confirmou esse voto do André Mendonça, de forma que é, ele não, não me surpreende, né? não surpreende a ninguém. Né? Eles sempre estiveram ali ao lado do bolsonarismo, numa hora dessa não iam ficar contra é escandaloso, sendo um, no, no sentido de que um ministro da Suprema Corte é, discorde de uma medida para apurar responsabilidades sobre o que aconteceu. O Bane está afastado para que possa ser investigado sem uso do cargo né, e ver a responsabilidade dele. Né? Depois veremos o que acontece com ele, dependendo do resultado das investigações. O Cássio Nunes, pelo visto, ainda não votou. Mas eu até acho que ele também vai votar igual a André Mendonça, e não deve nos surpreender. Ficarão, é, e os outros dois que faltam, é, faltavam ontem à noite, era a Rosa Weber e o Ricardo Lewandowski, que não temos dúvidas, é, que votarão pela manutenção do afastamento do governador. Principalmente a ministra Rosa, presidente, que vai votar por último, acho, ou, ou às vezes ela não vota, é fica como Minerva a sua vota em caso de empate, mas isso não muda as coisas, porque a maioria de sete votos já tinha sido conseguida ontem pela manutenção do afastamento do Ibanez. O Supremo tem 11 ministros, então seis formam a maioria. Havia sete ontem. É, sete com mais... Isso vai terminar nove a onze. É, eu acho que isso vai terminar nove a onze ou dez a um. É, se o Cássio, dependendo do voto do Cássio, se eles se juntaram a André Mendonça. Mas, assim, não há muita novidade nisso. Eu vejo no 247 é, uma matéria também na linha do que eu falava antes, dizendo que o Palácio já optou pela manutenção do moço no cargo. Era na linha que eu falava, é, de que a intenção, do, a, a, a inclinação do presidente Lula era por manter o ministro e dar uma oportunidade para que ele exerça, de fato, autoridade sobre os comandantes militares e costure aí alguma pactuação. Né? É... Agora estão começando a sair os dados sobre o cartão corporativo do Bolsonaro. Hum. Posso Vamos... trazer,
6: Tereza. Deixa, não, Deixa não... eu trazer aqui o, o, o gasto. Porque essa coisa aí a gente, a gente está esperando sentado na primeira fileira do, do cinema, né? da novela Brasil as coisas que vão aparecer. assim Aí sim, escândalo. Na verdade, eu falei aquela palavra escândalo porque eu estava lendo aqui é, essa questão do, do, gasto, do, do gasto no cartão corporativo e trouxe a outra notícia para você porque tinha mais a ver com o que você estava falando. Eu, eu pensei na hora, escândalo.
9: É, então, isso é um posso... escândalo. Mas o
6: outro Esse também... é um escândalo.
9: É, mas você não está errada, não. Um ministro da Suprema Corte votar contra a medida de defesa do Estado de Direito é escandaloso, sim. Mas vamos lá, torrou 27 milhões no cartão corporativo, né?
4: É, com agora, itens o item de
9: hotéis de luxo, sorvetes e cosméticos. Nossa. É que um,
6: uma, uma grande parte desses gastos foi gasta com um supermercadinho lá de Roraima, entendeu? Com marmita lá em Roraima. É um negócio assim muito bizarro. Quando você lê o corpo da matéria aqui, se, vocês, é, se você quiser, depois eu leio
9: Mostra você, mas... aí para nós um pouco, você
6: está é... com mais.
4: Tecnica. Então, eu
6: estava lendo na hora que eu, eu peguei a palavra e eu estava pensando no escândalo, né? Então, os gastos com o cartão corporativo da presidência da República ao longo da gestão de Jair Bolsonaro chegaram ao menos 27,6 milhões e englobam itens como diárias em hotéis de luz, cosméticos, sorvetes e padarias. As informações foram conseguidas pela Fiquem Sabendo, agência de dados públicos especializada na lei de acesso à informação e divulgados pelo jornal Estado de São Paulo. Segundo a reportagem, constam 22 CPFs de servidores responsáveis pelas compras, mas apenas dois concentram a metade das notas fiscais. Dos 59 tipos de despesas feitas com cartão, os gastos com hotel foram os que mais consumiram recursos. Pelo menos 13,6 milhões foram desembolsados em hospedagem, muitas vezes em locais de luz, contrariando o discurso adotado muitas vezes por Bolsonaro, que afirmava ser contrário manjar dinheiro público quando é possível optar pela simplicidade apesar dos 10 maiores gastos no cartão corporativo estarem ligados à hospedagem, chama atenção as despesas feitas junto ao restaurante Sabor de Casa, um acanhado restaurante de Boa Vista em Roraima, o local que fornece marmitas proporcionais a 20 reais, recebeu 109 mil no dia 26 de outubro de 2021 data em que Bolsonaro esteve na cidade para verificar a situação dos refugiados venezuelanos alojados no município. O estabelecimento já havia recebido pagamentos de 28 mil e 14 mil em setembro. É, aí também tem panificadoras, os gastos de estabelecimento passavam de 10 mil, quase oito salários mínimos de uma única vez, por 20 vezes ao longo do mandato de Bolsonaro foram realizados gastos significativos em uma das filiais da padaria carioca Santa Marta, as notas fiscais variam de 880 menor, menor valor a 55 mil gente, 55 mil numa padaria com média de 18 mil ao todo o estabelecimento recebeu 362 mil do cartão corporativo da presidência um dos gastos, 33 mil foi no dia 22 de maio de 2021 na véspera de uma motocicleta realizada no Rio de Janeiro ressalta o periódico então Tereza, está aí Bolsonaro gastando o dinheiro público.
9: É, uma fala. <risos> e pensar que no governo é, Lula, o Orlando Silva teve que deixar o Ministério do Esporte por uma tapioca paga com cartão corporativo. Né? É, vocês viram falar aí, e no nome de muitas. É, então, tava, a pessoa está perguntando aí, foi o Orlando Silva ministro é, é do, o do Silva. Esporte. É, possivelmente isso lá em Roraima houve um populismo ali uma distribuição de marmitas para venezuelanos né eu é. acho que houve ali para Angariando Angaria apoio para o Bolsonaro o Bonzinho né é. É, e essa gastança de padaria eu, essa me impressiona, não sei nem explicar como é que se gasta tanto numa padaria é, e são assim, é, isso funciona assim Alguns funcionários são credenciados para usar o cartão corporativo, pagar as despesas com esse cartão. Não é o presidente em si, ou a primeira-dama, que fica com o cartão. É, tem até mais de um exemplar físico do cartão, sabe? Eu, por exemplo, quando fui presidente da EBC, dispensei. Nós não queremos cartão corporativo, porque o cartão dá nisso, né? É, você até pode descuidar e um, um, um funcionário seu fazer alguma coisa indevida de boa intenção não é emergência eu não quero cartão corporativo a ABC não vai usar isso só dá isso só dá problema é, agora ele é necessário né é, eu tenho certeza por exemplo de que neste momento o cartão corporativo deve estar sendo usado para pagar as vidraçarias que estão repondo os vidros lá no Palácio do Planalto, porque não há tempo de fazer uma licitação, né? e isso é um gasto de urgência, urgentíssima, os vidros estão todos quebrados. Essas despesas que não são licitadas, não há tem, né? Assim, você tem que comprar, você tem que fazer a despesa, é que devem ser feitas no cartão corporativo, né? É, e, e pequenas compras também, que não justificam uma licitação. Mas eles transformaram o cartão corporativo no passaporte para o céu, né? Tudo é permitido, de sorvete ao cabeleireiro da, da, da madame, passando por é, distribuição de marmitas e tudo mais. É uma vergonha, porque o Bolsonaro era moralista, né? E o governo, os governos do PT, que eram esbanjadores, isso e aquilo. Enfim, vamos em frente.
6: É isso, Tereza. A, a, a lembrança da tapioca né, do Orlando Moraes é, é um símbolo. E a mídia né?
9: fez um escândalo. A mídia fez oh. um escândalo. Vamos ver como é que vai tratar aí o cartão corporativo do Bolsonaro.
6: Pois é. E, Tereza, queria que você falasse agora um pouco sobre é, os financiadores do golpe, né? Começou a aparecer aí como essa matéria que eu tinha colocado desse essa pessoa terrorista que teve encontro com o Mourão e com o Bolsonaro, mas começou a aparecer os financiadores. Mas a gente ainda tem que saber de muita coisa, né? Tem muita informação a ser levantada para a gente saber direitinho. Talvez isso demore ainda. Como é que você avalia isso da gente ficar sabendo quem quem Entendi. são realmente os verdadeiros financiadores?
9: É, então eu acho que é preciso divulgar né ontem saíram alguns nomes é, do Paraná de donos de ônibus de, é, do, do centro-oeste é, mas foram muito poucos então, na verdade tem muito pouca é, informação sobre isso eu não sei o que saiu em jornais agora é, é mais né mais rapidamente, Precisamos saber não só quem financia, mas qual era o esquema, qual era o, 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 o sabe o comando. Eles tinham um comando, né? É, um um, um quartel-general, digamos assim. Não sei, sabe? Eu acho que isso aí tem que. Olha, a mídia está até dando grande destaque aos gastos do Bolsonaro, porque eu fui, fui ver aqui nome de financiadores e vejo o estadão dizer aqui bolsonaro gastou 1,46 milhão é um milhão e meio melhor dizendo né de reais em um único hotel é, e 362 mil na mesma padaria é impressionante né agora nós vamos saber muito mas é, é, relativamente ao As financiadores. aos financiadores é, isso precisa andar muito rápido, né, gente? É preciso desmontar. Porque se eles têm uma organização né, oculta, paralela, um comando que envolve financiadores, articuladores políticos, orientadores, um cérebro. Se o golpismo tem um cérebro, ele precisa ser desmantelado. Né? É, mas os nomes que eu vi foram esses mesmo, que já saíram todos os jornais televisões. É, de alguns empresários, mas é muito pouco isso diante do tamanho da ação planejada. Né? É, isso precisa vir mais à luz.
6: É verdade, Tereza. Tereza, é, deixa eu agradecer aqui ao pessoal que está nos acompanhando, pedir para vocês deixarem o like, compartilharem essa live, quem puder, torne-se membro. Queria agradecer a é, Dalila Brumano, que entrou aqui como membro, seja bem-vinda, Dalila, e a todas as outras pessoas que estão entrando aqui como membro, no botão aí, tornar-se membro do YouTube. A Rosângela Pinheiro diz, Tereza, suas análises são sempre muito boas, adoro. A Rosângela quer é aqui do Rio, Tereza. É Opa,
4: muito,
6: muito legal, a Rosângela. Fernando Bai, 362 mil na padaria, vê aí, 24 mil x saladas, nossa, o Fernando fez as contas, quantos x saladas dá 362 mil na padaria, Gilberto Cruvinel, bom dia Tereza e Daphne, para além de panificadoras e outros peixinhos, falta vermos os tubarões, crime organizado do garimpo do desmatamento caques. é isso Gilberto, né? A gente, eu espero que a gente consiga chegar a essas informações o mais rápido possível, enfim, para desmontar aí, é, tudo isso. Tereza, queria trazer um uma outro... Uma
9: curiosidade. Ó, os golpistas que foram levados para papuda, Papuda, né, que eles já saíram ali do ginásio do, da Polícia Federal, ali houve uma separação, muita gente foi liberada, é, mas 1.150, mais ou menos, foram para Papuda e foram todos... Vacinados contra a COVID. Ah,
6: teve isso também.
9: É, é, é um pequeno detalhe, mas que mostra a diferença de governo, né? Não pode pegar as pessoas e jogarem lá na comunidade prisional, né? Sem esse cuidado de vacinação, para daqui a pouco a gente ter um surto de COVID dentro da papuda, né?
6: Exatamente. Muito, muito bem lembrado, Tereza, Muito bem lembrado. Questão de saúde pública e é isso. Moema Bittencourt, queremos saber a identidade de todos os peixes grandes que golpearam a democracia, nada menos. É exatamente isso, Moema. E, aliás, grito é, também que foi é, bradado ontem na posse da nossa querida Sônia Guajajara. Né? Ela mesmo levantou o punho e começou a gritar com o público que estava lá sem anistia. Então, precisamos saber o nome dos culpados. Tereza, é, queria trazer para você o, a questão do pente fino no cadastro único do Bolsa Família. Né? A gente. Espera sabe... aí, Dami,
9: só um Oi. minutinho. As, alguém acabou de escrever dizendo que precisamos saber a identidade, né? Foi a ônibus. Enquanto, olha, o mais escandaloso está sendo esse caso das empresas de ônibus, né? Que eles alugavam por valores irrisórios. Né? É, por exemplo, uma viagem. Que de São Paulo à Justiça Federal, aluga-se um ônibus por cerca de 15 mil se você for no mercado buscar. E o contrato assinado lá era por mil reais. Ou seja, há uma operação aí de disfarce, né? mas nós precisamos saber não só quem é o dono do ônibus que estava fazendo esse contrato fajuta, que não é verdade, né? foi uma matéria que o Jornal Nacional trouxe, mostrando que essas são várias empresas, Transmega, Turismo Eireli, não sei qual, Piracicaba, essas, é, Valetur, essas empresas, tudo bem, a gente sabe que elas estão acumpliciadas com alguém, dando nota fiscal de mil reais para um serviço que custa 15 mil. Mas nós precisamos saber é mais, é quem pagou, né? quem estava atrás. É, tem então, muita coisa ainda para ser descoberta. Mas vamos lá, você estava entrando no assunto do...
6: do cadastro único, né? Do Bolsa Família. Questão <risos> que precisa botar ordem, né, Tereza? Não <risos> <Vamos> passando o <risos> pente fino. Só agradecer aqui a Dulce Barana, que entrou no membro. Obrigada, Dulce. Seja... Bem-vinda aqui na TV 247, enquanto a Tereza toma uma aguinha também. Agradecer o superchat do Gilberto Vinel. Faltou serem vacinados contra a raiva. Bom, aí a gente pode fazer várias piadas, mas eu acho que melhor não. Faça com a Tereza.
9: <risos> ah, eu experimentei a raiva deles. Realmente é de alto nível. É
6: verdade. Olha,
9: é... nós vamos ver outros... Assim, a hora que começar a sair... É, que o ministro Wellington Dias começar a divulgar os achados no pente fino do Bolsa Família, nós vamos ter muitas surpresas. Alto número de militares, alto número de pessoas é, sem necessidade, gente, bolsonaristas que têm emprego, têm condição de vida boa, todo mundo recebendo dinheiro né, do Auxílio Brasil, que voltou a ser Bolsa Família. Vai ser um escândalo. Eu sempre, desde antes da eleição, sempre que a gente entrevista aqui alguém da área social, eu levanto esse questionamento. Olha, tem muita gente que não precisa recebendo, tem muita gente precisa, que precisa fora do cadastro. Essa população de rua, é preciso ir até ela. Ela não vai ao CRAS, muitos não têm documentos, né? É preciso ir a essas pessoas buscá-las lá na rua, onde elas estão vivendo numa debaixo de uma lona preta. Brasília está, olha, tá, não tem, sabe, região da capital aqui onde você passa que não tem lona preta. Só lá no no do exército que existe outro tipo de barraca, né? Mas aí eram barracas mais sólidas, né? Barraca de camping e tal. Agora, e, gente, lona preta.
6: Beleza, que travou.
9: Travou? Travou? Não,
6: fui eu que travei, desculpa. Ah, tá. Não, fui Então,
9: assim, vai ser um escândalo. O número de pessoas, gente, o número de militares, tá? É, as Forças Armadas estão num momento muito vergonhoso da história delas, né? Porque institucionalmente participa de golpe, né? Funcionalmente participa de boquinhas. Está né? é, é, faltando uma divulgação melhor das mais de 8 mil exonerações de cargos de confiança que o governo fez na primeira semana, antes da tentativa de golpe. E ali tinha muito militar, né? Eu, infelizmente, acho que o governo não teve tempo de divulgar isso, mostrando, Marcelo Auler ontem conversava sobre isso comigo, olha, entre essas exonerações são cargos comissionados, né? Todo governo, quando entra, tira quem está ocupando os cargos de confiança para nomear os seus. Né? Isso é normal. O anormal é o número de militares. Né? Isso ainda precisa ser melhor divulgado, melhor analisado, essa lista. É, o Marcelo está voltando hoje para o Rio, depois de ter ficado aqui um mês em Brasília, e ele vai, sem dúvida, acho que ele vai escarafunchar esse material. Sim. Então, muitas surpresas teremos nessa, é, nesse pente fino do Cadastro Único. Agora, tem que ser feito divulgando, olha, esse aqui está... daqui Senão eles criam a versão de que o governo está tirando famílias do Bolsa Família, né? do programa social. É, então vai estar tirando gente que não precisa, e é preciso divulgar explicando. Esse aqui é isso, quem é este, quem é aquele, quem é aquele... Dando os números, os nomes, e a razão pela qual estão sendo excluídos, que é uma vergonha, gente que precisa e né, tomar o dinheiro dos pobres, dos mais pobres entre os brasileiros. É isso agora, os realmente pobres que precisam vão ter um trabalho, vão ter que, ir no CRAS, recadastrar. Mas culpa deles, né? Por culpa desse, dessa ambição mesquinha de gente que quer pegar 600 reais que podia estar sendo destinada a uma família que passa fome.
6: É verdade. É, Tereza, é, só para eu agradecer aqui um pequeno intervalinho, pedir para o pessoal não esquecer né, de se tornar membro. Quem puder, faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br O nosso amigo aqui, é, Gilberto Cruvinel, é, que falou que faltou sendo vacinados contra a raiva, eu até... Pensei na piada, até enviei um, um Zap aqui para o Arueira, que também me falou mais cedo que estava me assistindo. Aí o Roberto Alves completou aqui: a vacina que não pode faltar é para febre aftosa, que é obrigatória para o gado no Brasil. A piada é pronta.
4: <risos> Outra. Né?
6: Foi exatamente isso que eu pensei, Roberto Alves, mas não quis falar. Então, Teresa, vamos lá. Olha, gente, essa é gado nem é uma boa
9: comparação mais para eles, tá? Porque o gado não é raivoso. Né? É. O, gado não é, o gado é assim, ele é tangido, é, serve de comparação na medida em que o gado você fala, vai para o matadouro, ele vai, né? Mas o gado não é uma boa comparação. Depois do que eu vi na esplanada, eu acho que é mesmo matilha raivosa. Olha né? é... a Andréia aí, ó. Beijo, Beijo, Andréia.
6: A Andréia estava lá com a gente, lá em Brasília, né? Aí em Brasília, né, Tereza? Depois Parece. vou te
9: escrever, Andréia. É que aqui ainda não deu tempo para nada. Aqui Imagina. não está sobrando tempo.
6: Aqui não está dando tempo para nada no Rio de Janeiro. Imagina em Brasília, que a situação está muito. A temperatura está muito mais quente, né? Tereza? É que
9: uma, é, surgem compromissos em decorrência das coisas, né? É, hum. Vocês já comentaram muito as posses. Ontem eu não fui à posse linda daquelas duas ministras, Nossa, porque eu tinha que prestar um depoimento na Polícia Civil sobre as agressões de domingo. Perdi a posse das ministras, fui lá longe e, eu, e em função das ameaças de manifestações ontem, eles haviam adiado os depoimentos para hoje. Sabe, então, assim, vão surgindo compromissos em decorrência de tudo que aconteceu que vão atravancando a vida da gente. Mas depois eu vou te escrever é, ou te ligar. Andréia, beijo.
6: Oh, oh, Tereza, é importante você dizer para o público que ficou preocupado com você que teve que abrir BO, teve que ir lá prestar depoimento, que não foi só você, né? que você já falou, foram outros
4: jornalistas.
6: É. né? Então você teve essa experiência ruim de ter que prestar depoimento, porque mesmo. Vai
9: ser que... hoje é. Vai ser Vai hoje. Ser hoje. É, porque eu escuto, não fui na posse das ministras, por isso nem pus na nossa pauta, por causa de um depoimento que ontem foi adiado para hoje, porque ontem os bolsonaristas o ameaçavam ir para a rua. Sim. Não foram. Agora eles estão ameaçando estragar o carnaval. Estão dizendo nos grupos deles que vão infernizar, estragar o carnaval. Já tem gente cancelando reservas pelo Airbnb, sabe? É, esses sites que alugam porque viriam ao Brasil ou iriam para o Rio de Janeiro e não vão porque estão com medo de manifestações que eles estão prometendo para o Carnaval, ou seja, prejudicando o nosso turismo, né?
6: Exatamente.
9: Você vê, a maior é um momento de é um momento importante para a nossa cultura, o Carnaval, e importante também para as economias locais do Nordeste, no Rio de Janeiro, é, sobretudo cidades onde o Carnaval é mais emblemático. E agora eles estão espalhando que o carnaval vai ser infernizado. E aí, quem ia fazer... Ah, vou passar o carnaval no Rio, não vai mais, sabe?
6: É, não, o Rio... É, é, o carnaval do Rio já era muito dinheiro, né? Para o Rio e para Para a economia local. Pois a economia é, local. Eles, E eles estão
9: espalhando isso, já estão prejudicando o carnaval. Isso é informação é. que eu tive de agência de turismo.
6: Exatamente. Tereza, deixa eu trazer aqui é, só a, os nossos internautas que estão aqui conosco. É, o Agenor Cruz colaborou aqui com a gente. Obrigada, Agenor. É de Na Costa. Os presos foram obrigados a tomar a vacina? Foram vacinados contra a Covid, sim, pra... porque muitos deles não estavam vacinados, né? Então... Claro, são
9: negacionistas, né? Não devem... claro. Alguns não deviam ter nenhuma dose.
6: Exatamente. O Gilberto Cruvinel, o governo tem que exigir na justiça a devolução dos que receberam irregularmente o auxílio Brasil. Também acho, também,
9: também acho, tem a... que cobrar deles.
6: É. A Luciana Zero mandou aqui Demônios da, Tasm... da Tasmânia. Não sei do que, que a, a Luciana estava falando, agora eu perdi o time, Luciana, mas, enfim, é, valeu a Luciana Zero. Era Luciana... os
9: apelidos deles, que eu falei, eu não acho, eu ah, de casa, eu acho injusto porque o quadro, coitado, é tão pacífico, eles são tão violentos, né? eles são mais uma, tia, uma matilha de cães hidrófobos, como disse o Gilberto, sabe? É uma coisa muito violenta. Essa coisa de violência contra os jornalistas é, espanta tanto o mundo, né, do mundo democrático, que também tem uma demanda que... Eu já dei entrevista é, para o La Terceira do Chile, eu já dei entrevista... É, ontem para a Rádio França Internacional, hoje vou dar uma para a, a RAI, italiana, vou lá no sindicato agora, saindo aqui dessa live, porque as pessoas é, elas se interessam muito, onde os jornalistas são respeitados, elas estão se interessando por tudo que está acontecendo no Brasil, inclusive por esse capítulo particular. Né? E aí a gente tem que mostrar que não começou hoje, isso é uma cultura... né que o bolsonarismo implantou, isso é uma prática de agredir jornalistas que veio com o governo Bolsonaro e que faz do Brasil um dos países onde há maior número de agressões contra jornalistas no mundo. E o mundo se interessa por isso.
6: Corda da mundo... bomba. É. Desculpa, desculpa Tereza. O da Bamba disse, da cloroquina, Coronavac. Beijo, querida. Muito bom. Gente, é... o Rogério Anitablian. Bom dia, Tereza é... Daphne e amigos. Hoje, às 19 horas, recebo o general português Agostinho Costa. Todos os convidados do canal, o Rogério Anitablian. Obrigada, Rogério. Um beijo para você. Ah, Bem pois avisado. é, então,
9: ouvir um general democrata, né? Um general democrata deve ser muito interessante do Exatamente. exército português que fez a Revolução dos Cravos.
6: É, muito bom, Rogério. Trazendo também aqui a, o Agenor, eu já tinha lido... É isso, Tereza. Tereza, o governo Lula continua trabalhando muito. Né? Ontem é, teve essa reunião e o Haddad vai lançar hoje, é, na quinta-feira, medidas para reduzir o rombo nas contas públicas, o montante do pacote pode chegar a 150 bilhões, né? é, então é, essas medidas vão ser apresentadas numa cerimônia no Palácio do Planalto, que deve contar com a presença do presidente Lula, além de Haddad e de ministros como Rui Costa, Casa Civil e Simone Tebet Planejamento ao todo devem ser anunciadas quatro medidas provisórias, dois decretos e portarias. Então, está aí o governo Lula, apesar de tudo, de toda essa crise, de toda a ameaça, trabalhando forte. E só para dar um feedback aqui para o pessoal que estava escrevendo, quando você falou aí que os bolsonaristas estão querendo é, fazer... É confusão no carnaval, o pessoal disse vão apanhar muito aqui no Rio de Janeiro, vão mesmo, carnaval é sagrado, não é profano, diga, Tereza, sobre o trabalho é. aí do, do governo Lula, se quiser.
9: Então, gente, é, essa aí é a luta com o mercado, né? É que eu falo, o governo Lula tem muitas frentes, né, de desafios, mas principalmente uma luta com o mercado e uma luta com os militares, né? uma resistência. É... Eu quero comentar mais um assunto rapidamente, mas esse pacote do Haddad é uma demonstração de que o governo não é gastador, não vai arrombar as contas públicas, herdou um déficit fiscal enorme do Bolsonaro, de 200 e tantos bilhões, né? e o Haddad já tinha dito, por época da posse dele, que ia trabalhar fortemente não para alargar o déficit público, como é, acusava o mercado, as forças neoliberais e tudo, mas para começar a reduzir o rombo já este ano. E é esse pacote que ele vai lançar ainda hoje, e eu acho que isso vai ser muito bom, muito positivo para o governo. Tá? É, é claro que ele não está cortando, ele está reduzindo despesas, mas claro que não é naquilo que é mais importante, que é, que são os gastos sociais, as obras que serão retomadas para estimular a economia. Tem muita gordura por aí, né, que ele deve estar cortando. Eu não posso comentar as medidas ainda onde é que estão sendo feitos os cortes ou reduções de gastos. Mas sem dúvida que o Haddad vai fazer isso muito criteriosamente, não afetando área social, as despesas fundamentais, etc. Eu queria comentar é o Glenn Glinwald, né, é, do Intercept, criticando o ministro Moraes por ter decretado unilateralmente o afastamento do ministro, do governador Ibaneis, né, dizendo que o país é esse, onde um ministro apenas pode tem esse poder autocrático e tal. É, eu acho assim. O Glenn é, ele é estrangeiro. Nós não temos nada contra os estrangeiros viver no Brasil de acordo com as nossas leis. Mas para criticar, é, é fazer uma crítica assim, é preciso conhecer o ordenamento político do país, né? É, parece que ele não conhece, porque a decisão monocrática, primeiro, ela não é não é uma jabuticaba brasileira, né? Isso existe em outros países. É, o nosso ordenamento, segundo, permite que um ministro em situação de, de urgência extrema ele tome a decisão monocrática que depois será referendada ou não pelo conjunto da Suprema Corte, como aconteceu ontem, né, em que o Supremo é, referendou a decisão do Moraes de afastar o, o, o Ibanês. Eu acho que o ibanez não volta mais para o cargo. Eu acho que ele não deve voltar mais para o cargo, porque se ele foi enganado ele é incompetente; se ele foi conivente ele é criminoso. Então, por tudo isso ele não volta. É verdade. Mas o Glenn é, não me surpreende muito, porque em plena disputa americana, quando lá também a escolha era entre democracia e fascismo, entre, entre Biden e Trump, né? ele foi lá fazer matérias pra, contra o filho do Biden, é, claramente ajudando, favorecendo a, o Trump naquela disputa. Né? É, e agora ele vem te, tendo comportamentos assim, é, vem te, fazendo declarações é, muito polêmicas que terminaram com essa aí de criticar o ministro Alexandre por algo é, que foi feito em defesa da democracia, né? afastamento do ibanês, e de acordo com o, ordenamento jurídico, com o ordenamento jurídico do país. Eu queria registrar isso, eu acho que ele já fez coisas positivas aqui no Brasil, é um grande jornalista, tudo bem, mas é preciso conhecer o ordenamento jurídico. Eu não posso ir ali na Argentina sair falando coisas que eu não sei. Né?
6: Muito bom, Tereza. E fiquei muito
9: feliz com o Globo de Ouro para a Argentina, 1985, este grande documentário, que mostra como os argentinos levaram os militares ao banco dos réus, os militares golpistas, os militares torturadores, os militares que fizeram a ditadura lá que sustentaram a ditadura. Então fiquei muito feliz pela premiação desse filme, sabe?
6: É, foi muito importante um filme, né, que que conta justamente como esses militares foram foram penalizados e até é, lembrando, né, da da, do artigo da Ildegard, que ontem a gente estreou um programa com a Hilde, sabe, é, Tereza? E era sobre o artigo que ela escreveu que se intitula Quando o Exército Brasileiro responderá às perguntas que não querem calar, né? Quando que o Exército Brasileiro vai ser cobrado? Então, é, não é à toa, já lembramos aqui hoje do grito que está na boca do povo sem anistia, então acho importante também é, essa cobrança e esse filme traz um pouco da história da Argentina nesse sentido, é. sem anistia. Tereza, deixa eu agradecer o pessoal que nos acompanhou aqui até agora, é, Pedir para o pessoal deixar um like aí, muito importante deixar o like, muito importante compartilhar a live. Queria agradecer a Elizabeth Maria Costa. Bom dia. Golpistas vacinados, bem tratados e alimentados. Tratamento que deve ser estendido a todos os presidiários. Nenhum ministro falou em presidiários. Silvio Almeida citou aqueles que sofrem violência. Quantos de nós pensou nesta população? Obrigada, Elizabeth. A... O Silvio não
9: falou dos presidiários, não. Eu acho que ele falou...
6: É, eu não, não tô. Eu não quero dizer que falou ou que não falou, porque eu sinceramente. É, eu não, também tenho não tenho muita tô,
9: certeza. Não não consegue... E também é muito perigoso, porque você fala nos presidiários e aí eles já falam que é defesa de bandidos. Né? É. Agora, é verdade que o Brasil tem um dos sistemas prisionais mais primitivos do mundo, né? é, onde acontecem muitas violências. É, e não importa o fato de se a pessoa é ou não criminosa, se está lá é criminosa. Mas isso não retira o direito, não retira dessa pessoa os seus direitos humanos, né? Então, humanizar os presídios é uma coisa importantíssima no Brasil. Isso é muito é, é horroroso, é tenebroso. É, eu vi por esses dias aí, altas horas, o Expresso da meia né um filme que se passa lá no sistema prisional. É, turco, né? e também é uma coisa bem parecida com o nosso. Né? A pessoa não entra ali para ser melhorada, a pessoa não entra ali para ser resgatada para a sociedade, a pessoa entra ali para ser degradada e levada a se aprofundar na vida do crime. É uma coisa horrorosa.
6: Aliás, é... tem uma pauta que o André sempre traz aqui, Tereza, que é dos meninos que, estão sendo, que, que são presos aqui no Brasil. Aqui no Rio tem muito por reconhecimento facial de câmera ou então alguém que aponta no, na rede social, ah, foi esse daqui que me assaltou, esse aqui. A é. gente trouxe casos aqui com o André Constantino de gente que o é, um menino que estava operado no hospital, com a documentação no hospital, dizendo que ele estava internado e ele está preso porque supostamente cometeu um crime naquele dia, uma coisa assim horrível. Então a gente sabe que é, é muito injusto esse sistema é, brasileiro e a gente espera que isso é modifica agora. É muito
9: bárbaro, é. É bárbaro.
6: Agora, o pessoal que não fique reclamando lá, porque comeu nugget na hora do almoço, né? Achando que está na colônia de férias, como disse o Alexandre Moraes, né? Esses pessoal é, que foi preso é. aí por terrorismo. Tereza, só terminando aqui, o Jairo Cabral está nos convidando. Meninas, vocês estão convidadas para o Carnaval da Vitória contra o Fascistólio, Olinda Carnaval e Povo Presente. Abraço. Já estou nessa, adoro o Carnaval de Olinda. É uma ah, loucura. se eu
9: pudesse, não sei se eu poderei, mas se eu puder ir para a Olinda... Vamos,
6: Tereza, já está combinado.
9: Você vai, Daphne?
6: Eu não sei, mas já que me convidaram, eu vou. É, Jairo,
9: nós vamos pensar no assunto. Você depois nos dê mais coordenadas, tá?
6: Prejuízo ao carnaval, diz o Alberto Rodrigues. Alô, Gaviões, alô, loucura. Gente, uma coisa que não se mexe no Brasil é carnaval. Vocês estão ficando com fogo. O GilED Tavares disso, perfeita colocação, Tereza. Um corte para essa fala. É preciso dar visibilidade a esse tema tão pungente. Há anos no Brasil. Inês Rodrigues mandou aqui um apoio. É isso, Tereza. E hoje, o que a gente tem no 247, Tereza? Vamos lá. A programação, que rapidinho, às 10 horas, a gente tem Helena e Mário Vitor. Batalha vencida contra o terror. Falta a guerra. 11 horas, giro das 11. 11, 13 horas. Pepe Escobar, para explicar o Maidan no Brasil. 15 horas. Panorama, suicídio das bestas. Feras, um tiro no pé, no coração do poder. 16 horas, o governo Lula será de disputa permanente, Eduardo Costa Pinto, 17 horas, um tom de resistência, bolsonarista bom, é bolsonarista preso, eu vou estar junto com o Nego Tom nesse programa, vai ser bem legal, é, às 17 horas é o tom de resistência, às 18 horas, Léo Quadrado, 18h30, boa noite, 247, 22 horas, o dia em 20 minutos e 23 horas a live do Conde, Tereza, só trazendo aqui Rogério. Campanha, ouvirmos autoridades e especialistas da Argentina sobre a experiência deles em julgar e punir criminosos nas Forças Armadas da Reserva da Etiva, para aprendermos a fazer aqui. É isso, Tereza.
9: Aqui faltou, é... faltou disposição, né? É... Por exemplo, faltou um procurador, como houve lá, que liderou esse processo, né? É, e também prevaleceu essa conversa de conciliação, de é, vamos deixar para trás, colocar uma pedra em cima. Aprendemos com a história que não se coloca em, pedra em cima, por isso não vamos colocar pedra em cima da tentativa de golpe de domingo, tudo tem que ser apurado, todos têm que ser punidos. Tá, nós não vamos consertar lá atrás em relação à ditadura, sabe? Já tem lei da anistia, já se passou muito tempo. Acho que a gente não consegue em relação à ditadura passada. Agora, em relação à citativa de golpe de domingo, olha, pau neles, tá?
4: Boa, Justiça Tereza, amigos, sem anistia.
6: Tchau. Sem anistia, muito bom. Valeu, sem Tereza, anistia. beijo, tchau. Beijo, tchau.